0: Aujourd'hui, on va vous parler du Nia sans écran, on va aussi parler de Twitter encore et toujours, mais il y a des trucs qui se passent vraiment, là encore, sur Twitter. On a aussi des infos sur le casque de réalité augmentée virtuelle de Apple et un Pixel Fold de Google qui se plie, oui, un téléphone. Ben, C'est tout de suite dans Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 510, nous sommes en avril 2023, je suis Patrick Béja toujours et je suis très heureux de recevoir deux invités qui prêtent leur légitimité à cette émission, malgré eux, d'une part Cédric Ingrand, un vrai journaliste, enfin ex-journaliste en ah, même temps, ouais. mais qui garde son, son éthique et sa, son expérience, bonjour Cédric.
1: Oui, journaliste, ce n'est pas un truc que tu fais, tu vois, juste de 9h à 17h. Et un, même quand tu arrêtes de faire du journalisme, je pense qu'il y a une naissance qui reste en toi après. Mmh. Donc, ravi, de, comme tu le dis, de te prêter un peu de, de crédibilité. <rire> Mais on, on la reprend à la fin.
0: Hein. Ouais, évidemment, évidemment. Et euh, celle qui nous prête aussi sa légitimité, c'est Pauline Ferrari qui est là pour la première fois. Alors, Cédric, euh, bon, il est chez lui, hein, il est à la maison. Pauline euh, mmh. nous, nous prête sa légitimité pour la première fois. <rire> bienvenue, Pauline. Bienvenue parmi nous. Comment vas-tu
2: ça va, bonjour et merci de l'invitation. C'est cool, j'espère que j'aurai des trucs à dire euh, sur la technologie. J'ai vu une, une news, j'espère qu'on on va en parler sur Ratatouille. Sur Rat ça, ah, qui... Évidemment ouais, qu'on va
0: en voilà. parler, le projet d'Amazon.
2: Le projet Ratatouille, vraiment, c'est <rire> mi -classé. Vraiment, j'ai hâte.
0: <rire> on y arrivera tout à l'heure, c'est le teasing. Est-ce que tu pourrais, Pauline, te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore
2: bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Pauline Ferrari, comme la voiture, voilà, ça, n'oublie pas. Et je suis journaliste indépendante depuis, euh, depuis quelques années maintenant, et je travaille sur trois thématiques. La question des nouvelles technologies, euh, la question de genre et les questions euh, de société. Et donc, j'essaye de comprendre comment Internet change nos vies. Et je travaille plus particulièrement sur les communautés en ligne, euh, Instagram, TikTok, euh, ce genre de choses, et sur les jeunes, sur comment les jeunes... Euh, <rire> Euh, pratique l'Internet et j'ai
0: je... le web 4.0. 4.0, voilà. on y est déjà. Je, je plaisantais tout à l'heure en disant que tu es un petit peu la Taylor Lorenz euh, de, de, de France. Taylor Lorenz qui est une euh, journaliste, une milléniale qui traduit en fait l'Internet des jeunes aux vieux, aux états unis enfin aux vieux, aux gens comme moi, je sais pas si on peut dire que je suis vieux. Euh, <rire> et je me disais, ouais, tu vois, moi, je connais Taylor Lauren, ça veut dire que, que je suis jeune, en fait, et tout.
1: Et euh, en fait, non, elle parle aux vieux, donc. <rire> <rire> Monsieur, elle, écrit, elle écrit dans le Washington Post. A
2: une... <rire> <Mais un> peu, <rire> je... Comment te, comment te dire. dire En fait, maintenant que tu le dis, j'ai lu un super portrait d'elle, je crois, il y a quelques années, où elle expliquait justement comment elle travaillait pour... Euh pour bah, parler des jeunes et comment elle trouvait les trucs de jeunes. Et oui, je vois qui c'est, mais je connaissais pas son nom, j'avoue. Euh, ouais. Taylor Lawrence. Bah, Moi, elle... ça me va comme titre. À... Très Washington bien, très Bois, bien.
0: Bon, ben bah, voilà, c'est attribué. Non, mais elle est, elle est, elle est formidable, effectivement. Euh, Alors, elle travaillait ouais. quand même. Euh, où elle était avant le, le Washington Post Parce qu'elle s'est faite débaucher. Elle était, elle était tellement bien et elle a tellement le, le doigt. Enfin, ça va tellement vite, peut-être que maintenant un peu moins. Mais elle avait vraiment le doigt sur les trucs qui se passaient chez les jeunes sur Internet. Et, euh, et du coup, tu comprenais vraiment la suivante. Et pas juste euh, genre, ah, ça, c'est la nouvelle populaire, mais vraiment la manière dont euh, les gens, les, les nouvelles tendances sur les, les applications ou les manières, les nouveaux problèmes qui se posent, etc. Enfin bref, taylor Lawrence ça est vachement bien, je vous en parle depuis longtemps. Et on a, euh, du coup, Pauline Ferrari, euh, qui est une version améliorée de taylor Lorenz, c'est
1: ce que <rire> je pense. Voilà. Donc, donc on va
0: euh, parler de différents sujets aujourd'hui comme euh, bah, l'IA il y a des trucs intéressants, euh, des nouvelles possibilités qu'offre l'IA au niveau du, hard, du hardware euh, et puis un, un lancement chaotique chez, chez Twitter mais avant ça je voudrais quand même remercier Manapani et Rui Fernandez, qui sont les nouveaux Patriotes qui ont rejoint l'équipe des Patriotes incroyables qui soutient le Rendez-vous Tech, ainsi que les producteurs de cet épisode, Raph et Olivier Maury. Si... Vous passez un bon moment. Si vous avez ri, là, déjà, euh, depuis le lancement de cet enregistrement, de cet épisode, euh, bah c'est grâce à eux. C'est parce qu'eux, ils soutiennent cette émission. Donc, envoyez-leur un petit merci dans votre tête, comme ça, un petit bisou, euh, que vous soyez en, en, dans les transports ou en train de, de faire votre sport. Prenez une seconde pour dire, ah, Manapani, Rui Fernandez, et puis Raph et Olivier, c'est des gens sympas. C'est grâce à eux que cette émission existe. Moi aussi, je leur envoie des bisous, comme ça, un petit peu de temps en temps, au hasard, de ma journée. Euh, et puis, je voudrais quand même prendre une seconde pour vous euh, parler, vous remercier, de, pour Battle for, je vous en avais parlé hein, depuis des semaines, c'est cet événement caritatif auquel j'ai participé ce week-end, euh, qui est, était tenu au profit de Handicap International et Premier de Cordée, euh, et on a vraiment passé de super moments, je, je vous en prie, peut-être un petit édito, euh, ou, ou un truc un petit peu plus public, je ne sais pas, pas un édito que pour les Patriotes, mais il s'est passé des trucs incroyables. Euh, j'ai presque battu le record du monde de, de speedrun de Super Mario Brothers, le premier niveau. Au pre à la première tentative, j'ai fait 30 secondes. Le record, c'est 29 secondes. Bon, c'est pas un truc très difficile, mais quand même... Euh, j'ai fait un live dans la forêt je suis allé dans la forêt avec mon téléphone je vous ai montré autour de chez moi avec le ponton, le bras de mer, la forêt on a presque croisé des loups etc, il y a, il y a des gens qui ont euh, je plaisante pas, hein, presque croisé des loups enfin, il y a des loups qui sont à quelques kilomètres quoi euh, on, a, on a fait quoi d'autre j'ai fait des pompes, est-ce que vous pouvez imaginer combien de pompes j'ai fait pendant ce week-end parce qu'à chaque fois que quelqu'un donnait 5, plus de 50 euros je devais faire la somme en nombre de pompes, moins 50 quand même, pas déconner ah oui. À votre avis 200 200 C'est pas, pas mal 200 quand même. C'est bien 200. Ah, j'aurais
2: dit 200 aussi.
0: Ouais. Petit joueur, j'ai fait 767 pompes, messieurs-dames. 767, c'est wow. 767 vrai Et oui, je, je, vous m'auriez dit, dit ça au début. C'était 48 heures, hein. je n'y aurais pas cru. Et ah pourtant, oui, la, okay. la force, oui, c'était 48. <rire> Et puis, ce n'était pas à la suite. C'est pas que, genre, euh, faut Oui, c'est ça. Je... Non, ce ah n'était pas à la suite. La... Mais Dun, quand da, même da, Non, mais da, 200, da, 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 attendez. Da, 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 da. Vous croyez que j'avais fait 200 pompes à la suite C'est ça votre truc <rire> 700. Euh, Thibault ouais. InShape, il y
2: arrive. Euh, ouais, je écoute, pourquoi, euh... je sais qu'on ne voit
0: pas bien là. Dans, on ne voit pas tout mon, mon, mon torse puissant dans la webcam. Voilà. Je ne suis pas tout à fait euh, au niveau de Thibaut InShape. Tu vois je suis plutôt au niveau, j'ai deux enfants et euh, je n'ai pas fait de sport depuis 1942. Donc, euh, <rire> bon, écoute. Moi, j'en suis fier. Il y a eu plein de trucs. C'est vrai j'ai
1: cool. un ami que je connais qui sait faire ça et il ne te ressemble pas, en fait. <rire> accessoirement, il a été champion du monde de boxe. <rire> bon.
0: Voilà, exact. Et donc, bon, bref, euh, moi, j'étais fier. Euh, on ouais, expliqué... est fier.
2: C'est quand même bien. Euh, pas non, non,
1: mais merci, très, merci. Je suis très. Euh, on est très impressionnés tous les deux. Voilà, c'est ce que j'attendais comme réaction. Merci, merci. Voilà, c'est l'effet escompté.
0: Euh, on avait un quiz sur le MCU et le DCIU fait par euh, Dragomodo. J'ai retrouvé des gens que j'avais croisés à la WWI, la présentation de Diablo 3 en 2008, et qui avaient encore les euh, carnets qu'on avait signés, autographés quand on faisait azeroth.fr, et qui m'ont envoyé des photos. C'était dingue, c'était super sympa. Je vous en parlerai euh, sans doute dans un petit édito à un moment, parce qu'il y avait des moments super. On a parlé de tous les ordinateurs que j'ai eus depuis le premier ordinateur et on s'est rappelé de plein de trucs super marrants sur l'Amstrad CPC. c'est pour impressionner 64,
1: Pauline que tu es en train de nous sortir tous tes rêves de boomer ou... <rire> enfin, <avec> euh...
0: <rire> tu veux dire qu'il faut avancer très bien avance en tout cas c'était super cool l'organisation parce que incroyable. mon TRS
1: 80 modèle 3
0: ah alors ça c'est des rêves de boomer Amstrad c'est bon des bon rêves même. de génération X c'est pas pareil euh... <rire> Et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui étaient là, qui ont regardé, qui ont participé, qui ont donné, les modérateurs euh, qui ont pris du temps pour venir modérer la chaîne Twitch et bien sûr l'organisation de Battle 4 qui était folle. S'ils en font une l'année la, prochaine, j'espère que je pourrai participer également. Et accessoirement, tous leurs gars avec les 150 streamers ont euh, réussi à lever euh, quelques centaines de milliers d'euros pour euh, les, les organisations et la visibilité des personnes handicapées. Donc euh, c'était un bon moment passé ensemble et je suis très content de l'avoir fait. Et sur ce, on va parler des infos à retenir aujourd'hui, cette semaine, avec d'abord l'IA et un produit un petit peu inattendu qui a été présenté par Imran Chaudry, un ancien d'Apple qui a fondé une société qui s'appelle Humane, euh, donc humain dans le sens droit humain, enfin euh, humain dans pas dans le sens je suis un humain mais dans le sens euh, nous sommes euh, oui droits humains quoi ce genre de choses euh, en gros c'est une euh, un petit appareil qui n'a pas d'écran qu'on pose sur son sa veste ou dans la poche de sa de sa veste un truc comme ça qu'on accroche à euh, ce qu'on porte c'est de l'informatique portée qui intègre euh, une machine et un haut-parleur et accessoirement, une petite caméra et un mini projecteur et qui est euh, connecté, je pense, par Internet à une IA, euh, une IA qui peut devenir votre assistant euh, personnel. Et il y avait des choses intéressantes euh, qui, a, euh, qui, qui ont été euh, imaginées pour ce produit. Bien sûr, on peut avoir des conversations comme euh, on peut l'imaginer avec des assistants personnels qui seraient proches de ChatGPT. Donc, ils vont vraiment nous comprendre et ils vont vraiment nous répondre, pas comme Siri et ses amis. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses sympas, comme le fait que, bien sûr, il est connecté à... Il a votre calendrier, vos données, vos, vos documents, etc. Et le petit projecteur, vous mettez la main devant, il peut vous donner des données euh, qu'il n'a pas, qu pas besoin de dire oralement. Donc ça, c'est pratique. Euh, il y a aussi le fait qu'il a une caméra et donc il peut regarder ce que vous êtes en train de lui montrer et vous donner des informations dessus. Ou par exemple, dans la démo... Euh, L'ami Imran disait, euh, il montrait une barre de chocolat, il disait Ah, regarde, est-ce que ça, tu penses que je peux le manger ou pas L'IA lui disait euh, Écoute, euh, c'est pas super bon pour ta santé non plus Et puis il lui dit bah, Je vais le manger quand même. Et donc l'IA lui dit bon, bon appétit, enjoy. Donc c'était marrant. Mais c'est un nouveau type d'appareil qui est possible uniquement grâce à l'interface homme machine de l'IA qui fait qu'il bah, comprend ce qu'il dit et il peut nous répondre de manière intelligible. Et c'est un nouveau type de device qui me paraît intéressant, auquel on n'a pas forcément pensé jusqu'ici. Parce que, ok, il y a un projecteur, mais il n'y a pas vraiment d'écran. Et l'interface passe entièrement par la voix. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse Vous pensez que ça va se développer plus que ça Ou c'est un effet de mode au début du développement de l'IA Je vais peut-être poser la question à qui veut, je ne sais pas. Euh... Pauline, tu as gagné au tirage au sort au hasard <rire>
2: Bah, en vrai, alors euh, je pense qu'on a dû te le dire énormément dans cette émission, mais ça me fait un peu penser à Black Mirror. Euh, <rire> <oui>. <rire> voilà. Non, mais en vrai, je trouve que euh, l'IA, de manière générale, enfin les IA, de manière générale, c'est hyper intéressant, notamment dans le domaine de la santé. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup étudié euh sur euh, comment on pouvait euh, adapter les traitements prévoir les maladies et justement réduire les inégalités euh, grâce euh, grâce aux IA euh, là ce truc de projecteur j'avoue le premier truc qui me fait penser quand tu as dit projecteur je me suis imaginé un, un projecteur portatif pour pouvoir vraiment genre, diffuser ces vidéos YouTube ou genre, <rire> regarder un film n'importe où alors c'est euh... presque ça c'est
0: plus petit c'est plus petit donc
2: Ouais. ça Je trouve ça vraiment pratique pour le coup Après sur la discussion avec l'IA C'est toujours la grande question philosophique de Est-ce qu'on va pas euh, Continuer à juste discuter avec des IA Et arrêter de discuter entre êtres humains <rire> euh, euh, Voilà c'est un peu Black Mirror hein. Mais euh, en vrai je trouve ça intéressant Je trouve, je trouve ça intéressant Surtout si ça permet euh, Une meilleure compréhension des données aussi Et surtout euh, une meilleure protection de, de certaines données de santé euh, Le fait de pas avoir un écran Le fait de pas l'avoir à, à, à pleine voix Etc quoi
1: euh, ouais, je suis pas. Rig, euh, alors, comment dire euh, le, Quand j'ai vu ah, les ouais. premières euh, les premiers articles là-dessus, je me disais :« ça y est, dernier arrêt avant le cyborg, tu vois. » Et euh, mmh. Mais en fait non, en fait c'est un peu comme la cuisine mexicaine, hein. c est, c est, euh, tu peux faire des plats nouveaux mais c'est toujours avec les huit mêmes ingrédients. Et euh, <rire> ah bah pas, monsieur c'est pas un taco ça, c'est une, une salade taco. Ah très, très bien, ça rien <rire> à voir Et ben bah là c'est pareil parce qu'en fait tout ce qu'ils nous montre existe déjà, tu avais même déjà des smartphones qui intégraient, on se souvient Samsung avait essayé de faire des, des smartphones qui intégraient des projecteurs, bref, et, et donc c'est une « Ouais, je, ti, fin, euh, il faut quand même que ce soit une position spécifique sur ton corps pour que ça marche, ça peut pas être au fond d'une poche. » Il dit « Regardez, c'est sans smartphone. » Oui, enfin il y a quand même un device qui est avec toi et qui est connecté au réseau et euh, c'est un peu comme c'est souviens toi ce truc où la première fois qu'on l'a vu on a fait ouais, ça y est ça va révolutionner le monde de demain cette espèce de micro-projecteur laser qui projette un, un clavier sur la table devant toi mmh. tu dis regarde j'utilise un clavier mais j'ai pas de clavier oui enfin tu as quand même un device que tu as acheté qui t'a coûté plus cher qu'un clavier et qu'il faut que tu te balades avec toi <rire> tu t'inquiètes de son autonomie enfin non, et c'est au bout d'un moment on a, on a vu que ce truc finalement arrive, était plutôt une sorte de comme je dis souvent une solution en attente d'un problème euh, et, euh, et du coup, euh, voilà, ça, ça a eu un, un, un avenir assez, assez léger. Donc, c'est pas inintéressant. C'est amusant parce qu'on dirait un peu un, un, un outil qui, euh, si tu veux, un peu comme plein de gens dans les trois ou quatre derniers mois, sont dit merde, 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 il faut mettre de l'IA dedans. C'est pas juste <rire> un truc qui, qui est le, le post smartphone. Il faut absolument que ce soit que de l'IA euh, parce que pour le reste, c'est un assistant intelligent, c'est machin. Enfin, c'est la réorganisation de briques Lego qu'on avait déjà. Ouais. Et qui Parce en que... termes d'usage, euh, je sais pas. Tu vois, j'ai du mal à être convaincu. Alors, il faut essayer des trucs. Hein, donc moi, il faut jamais décourager ce genre d'initiative. Euh, tu vois, j'étais, je, je suis à peu près aussi excité que je l'étais quand j'ai vu Google Glass arriver la première fois, en disant, ah, c'est intéressant, mais je suis pas sûr que ça va être ouais, très bon, pas convaincu hein. du euh, bon. Bah, là, c'est pareil. <rire> non, non, mais, que... c et, mais et là aussi, c'était un truc valeureux. Il fallait le faire, il fallait mmh. avoir les moyens de le faire. Donc c'est chouette s'il y a des gens qui, qui financent ça. Mais euh, bon, ouais, par ouais. quelques papiers qui disent euh, voici le truc qui menace l'iPhone. C'est comme à chaque fois que tu sors un truc sur un smartphone, il ouais, faut tu te sur l'iPhone, <rire> sinon tu as perdu. Dès que tu Mais parles de voiture, il faut dire est-ce que ceci peut compte quand c'est Tesla Enfin, tu vois, voilà. Euh, voilà. Ouais, bah, bon, ceci, je, je, je trouve Tesla. que ouais. ça marche bien dans un TED Talk. Hein. Après, dans la vraie vie réelle, euh, je suis moins je convaincu. Me un, un, a... of doubt. Je crois qu'il y a deux choses qui sont intéressantes à noter. C'est d'une part,
0: euh, bon, ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure, le fait que c'est rendu possible par euh, les avancées de l'IA générative qui fait qu'il peut vraiment comprendre ce que tu dis et vraiment te répondre de manière intelligible. Tu peux avoir une conversation, donc tu peux avoir une interface homme machine qui passe uniquement par la voix. Jusqu'ici, c'était très, très compliqué, comme on l'a vu avec les assistants existants. Donc ça, c'est intéressant. Mmh. L'autre élément, c'est que euh, bah, tout ce qu'il y a dans cet appareil, c'est aussi dans un smartphone. Donc, pourquoi pas, à vrai dire, pourquoi pas, dans, j'espère, six mois, voire un an et demi au plus tard, on aura dans nos smartphones un assistant équivalent. Est-ce qu'on a besoin d'un appareil dédié pour faire ce genre de, de, de travail, ce genre de fonctionnalité J'en voilà. suis pas convaincu. Alors, oui, il y a le projecteur, mmh. etc. Mais tout le reste, c'est déjà dans le smartphone. Il est possible que ce type de facteur, ce type de, de format convienne mieux à certaines utilisations mais ce qui ressort quand même de cette présentation, c'est que l'IA permet de nouveaux types d'interactions avec les appareils et donc de nouveaux formats. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas cannibalisé par le smartphone d'ici quelques semaines, quelques mois. Parce qu'ensuite, il y a plein de questions qui ne se posent pas dans un TED Talk, comme vous le disiez. L'autonomie, on ne se pose pas la question. La manière dont c'est connecté, est-ce qu'il faut une connexion 4G, 5G ou Est-ce que tu es connecté au Wi-Fi, etc. Comment tu setup le truc euh, Est-ce qu'il te faut ton smartphone pour euh, paramétrer ton truc à la base? Euh, vous peut-être que simplement lui parler, mais donner ton mot de passe euh, pour des, oui. des documents ton et le fait, de... fait qu'il
1: communique avec toi en, en affichant une image j'ai envie de dire dans le monde réel mmh. et en te donnant des trucs au travers d'un haut-parleur donc tu vas rien faire qui relève de la sphère privée tu vois ce que je veux dire c'est vrai mmh. aussi tu t'oserais même pas faire un limé-message mmh,
2: sont ouais. euh... <rire> Alors... les dernières analyses de sang, s'il te plaît ouais, est-ce que voilà. j'ai une chlamydia non c'est pas comme ça que ça va fonctionner je pense pas oh.
0: Peut-être qu'il sera, peut-être qu'il sera un petit peu plus prudent. Genre, écoute, j'ai l'impression que tu es dans un lieu public. Es-tu sûr que, je... <rire> que tu veux que je te lise <rire> Bon, donc voilà, ça c'est. Mais c'est quand même un truc intéressant à regarder. Je pense que euh, c'est plus des briques de choses ou des directions qu'on va retrouver ailleurs euh, qu'un produit qui aura un succès en tant que tel. Mais on verra, on verra. Il euh, y a plein de petites news sur l'IA sur lesquelles je vais passer rapidement pour arriver à d'autres trucs un petit peu plus importants. Euh, D'une part, euh, il semblerait que euh, Google soit en train de, de tester la possibilité de remixer les pubs avec de l'IA, ce qui m'a fait cringer au début et qui finalement, si c'est très, très dirigé, et peut-être pas une si mauvaise idée que ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir systématiquement le même texte de euh, ton, ta pub, bah, tu peux changer un tout petit peu en fonction de la personne. Évidemment, il y a des accidents qui peuvent arriver. Euh, Stability, AI, Stability AI, qui a euh, créé Stab euh, Stable Diffusion, donc le générateur d'images, a publié Stable LM, qui est un language model, donc une sorte de chat GPT, on va dire. Mais comme Stable Diffusion, il est entièrement euh, libre d'accès. Et donc, euh, de la même manière que Stable Diffusion a créé des dizaines d'outils euh, de génération d'images, et ben Stable LM, c'est le dernier à être ajouté, mais de manière assez, avec une légitimité que n'ont peut-être pas les autres, comme outil pour les développeurs pour créer ensuite leur propre Chat GPT-like. Et ça, c'est là encore une énorme étape dans le développement de ce type de technologie. Euh, quoi d'autre Google continue à, à s'agiter dans tous les sens pour essayer d'avoir un département IA qui réussisse à faire quelque chose. Bon, plein de petites news comme ça. Une news euh, qui est encore plus intéressante, enfin une série, euh, c'est les impacts de l'IA, peut-être de manière un petit peu inattendue, ou au contraire de manière extrêmement attendue. Il y a un article intéressant qui parle de la manière dont l'IA a influencé les plateformes, comme Fiverr, et euh, les plateformes du genre, vous savez, Fiverr, c'est la plateforme où on peut euh, vendre des services, où qu'on soit dans le monde, à quelqu'un, où qu'il soit dans le monde, des services du type création, d'illustration, euh, etc. Surtout de, de, de l'illustration, mais euh, je pense à Twitch, il euh, y a des, des euh, scènes OBS qu'on peut faire faire, etc. Eh et bien, l'influence de l'IA et de l'IA génératif est qu'évidemment, il y a des gens qui s'y sont mis et qui prennent les requêtes et qui ensuite vont envoyer euh, des résultats générés par IA en quelques minutes et ça pollue complètement la plateforme. Et donc, il y a plein de gens qui commencent à dire, mais euh, moi, je veux, pas, je veux des trucs sans IA, je veux un truc vraiment fait, surtout qu'ils font payer au prix où les vrais illustrateurs peuvent faire payer, etc. etc. Donc, c'est un premier impact sur ce type de plateforme. Un autre, c'est euh, faites une... Enfin, on, voit, on commence à voir dans les reviews Amazon des phrases comme « As an, EA language, uh, an AI language model, <rire> I cannot generate inappropriate content ». Donc tu vois que déjà, il commence à générer du contenu pour euh, les, les, les commentaires sur Amazon, etc. Il y a aussi euh, un flux Twitter qui a fait le tour de la toile euh, ces dernières semaines. C'est euh, Harry Kutz, que je ne connaissais pas, qui est un, un chercheur. Euh, qui a créé deux sites entièrement automatisés et alimentés par IA, euh, Tech Génération et Cuisine Génération, avec des contributeurs qui sont des IA uh -huh. spécifiques, qui ont leur, euh, leur euh, histoire, leur mentalité, leur euh, style, euh, et qui alimentent donc, je vous, je vous laisserai aller voir le, 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 le flux lui-même, vous cherchez ce, le nom de Harry Coates, euh, mais c'est entièrement automatisé. Alors, c'est pas super qualité, hein, on est d'accord. Et lui, lui le dit aussi. Il est très transparent avec, euh, avec ce qu'il fait. Mais il y, y a certains sites qui sont alimentés à la chaîne par des gens qui font de la news ouais, toute hein. la journée. Qui sont, mm -hmm. ils sont, on s'approche de ça, quoi. Euh, bah,
1: mais... Bien sûr. Et, et, et puis, il y, y a tellement besoin de contenu. C'est-à-dire qu'il y a des gens jusque-là qui, par, par exemple, en payaient d'autres pour générer du contenu purement SEO. Tu vois ce que je veux dire En disant, voilà. Fais-moi 800 pages sur je sais pas quoi, euh, tu vois, les tondeuses à gazon pour mon site de tondeuses à gazon. Et, euh, et là tout à coup tu peux le faire générer, mais au kilomètre avec du contenu qui est toujours frais en plus. Et euh, donc euh, ouais, ça fait peur. Alors évidemment. On le voit, les moteurs de recherche Google en premier ont déjà un peu la parade et arrivent à dégrader le, le, le classement de, de trucs automatiquement générés. Mais euh, moi, j'ai vu une expérience de quelqu'un qui disait euh, avec AutoGPT, par exemple, on peut aller faire aller chercher le best-of par exemple de l'actutech de la journée et puis euh, te générer les lancements du podcast euh, qui doit aller avec, avec du ton, parce que tu peux lui dire, tiens, fais-moi ça dans le ton de je ne sais pas quoi, d'Anthony Bourdin, ou de, tu vois, un truc un peu sympa. Euh, L'étape d'après, évidemment, c'est que tu le fais générer par une, par une voix artificielle, tu rajoutes ton habillage, et boum, ça y est, tu as ton podcast quotidien qui t'a pris <rire> 10 minutes à faire. Quoi.
2: Ça pose plein de questions euh, sur... Enfin, euh, je trouve, dans, dans ma profession euh, qui est le journalisme, je trouve que ça pose énormément de questions. Euh, aïe, ah, aïe. Pour les, pour les gens qui regardent, je ne sais pas si vous le savez, mais il euh, y a énormément de sites de news euh, qui euh, en fait, font ce qu'on appelle du bâtonnage de dépêche toute la journée. Le bâtonnage yeah. de dépêche, c'est on prend des dépêches AFP, donc c'est des infos un peu brutes. Je euh, sais pas, euh, en Inde, il y a eu une explosion qui a fait euh, tant de morts. Enfin, c'est une info très brute comme ça. Et il y a des sites euh, de news extrêmement connus qui, toute la journée, en fait... On prend le, la dépêche AFP, on la copie-colle, on change quelques phrases, on met une image et un bon SEO en chapeau, en titre pour que ça remonte et on mmh. part. Et du coup, il y a des journalistes et surtout quand on est jeune journaliste, moi je l'ai fait pendant des années, de faire du, du bâtonnage de dépêche où on est payé 100 balles la journée et on fait une dizaine d'articles dans la journée. C'est vraiment euh, à la chaîne. Et en fait, ce genre de modèle IA, ça pourrait remplacer euh, totalement. Parce qu'en termes ah bah d'apport ah bah intellectuel... Peut, ça peut
0: déjà, ça y est, c'est terminé, là.
2: Je ah me... oui, term... parce qu'en termes d'apport intellectuel, euh, euh, zéro, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. euh, en tant que journaliste, généralement, on ne rêve pas de faire du bâtonnage de dépêche toute la journée. <rire> mais ça pose, non, plein, ça pose plein de questions, quand même, sur... Euh, il y a plein de gens qui l'ont évoqué, mais sur les fake news, sur qui va être capable de créer des news assez, on va dire, pertinentes et qui apparaissent assez vraies et comment on fait pour différencier tout ça. Et oui, Google commence à apparaître des choses, mais ça va de plus en plus vite. Et en vrai, c'est assez impressionnant. Le site de cuisine, je l'ai vu et c'est assez ouf en vrai. C'est... Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment un truc, ça a un peu peur quand même. Ça
0: fait, disons que, euh, alors comme je disais, c'est des sites qui ne sont pas d'incroyable qualité, euh, mais ça tient la route. Et, et ouais, du coup, moi, c'est ce, ce que je disais depuis un moment, c'est que euh, ce genre de contenu, oui, ça va être euh, en tout cas en, en partie euh, automatisé. Et donc, le métier de journaliste, je pense qu'il va regagner un petit peu de ses lettres de noblesse. Parce qu'être journaliste, ça ne va plus être ça. Ça ne va plus être faire du bâtonnage de dépêche. Et tu ne pourras plus. Il n'y aura plus la place pour ça. Donc, il faudra que tu sois un vrai journaliste. Euh, et justement, peut-être tu parlais de fake news, que tu sois rompu aux méthodes de détection de ce genre de choses, que tu ailles enquêté, trouver l'origine de l'image ou de, du texte ou ce genre de choses.
1: Euh, donc, je, pense, bon. je pense à l'inverse que ça va accélérer le mouvement vers le payant. Oui, ça, oui, va oui. ça va tellement dévaloriser l'expérience oui. du gratuit, en fait, que le seul moyen pour les médias de s'en sortir, euh, pour avoir travaillé dans des médias earning et de, de grandes maisons, je peux t'en parler, ou euh, en gros, quand tu lances un site d'info aujourd'hui, tu as des consultants en marketing qui viennent te dire euh, « Pourquoi vous voulez faire ça ?»« bah, Parce <rire> que c'est notre métier. Bah » Oui, mais là, vous, vous allez vous jeter dans une mêlée de rugby à 80, en fait. Donc, c'est un peu... Ça. Et euh, ce pas goût. rentable. Ouais. Voilà, bon. on, on le, vous n'allez pas gagner d'argent, vous le savez. Oui, ouais. mais c'est notre métier. Et euh... <rire> on a envie de faire les choses bien. On a envie de
2: faire de l'information. C'est chouette.
1: C'est un peu Mandalorian, c'est DSS de Way. Enfin, je veux Peut-être qu'il euh, faut changer de Way,
0: Bokatan Crise. Voilà, euh, euh, voilà c'est ça. Du coup, ça te
1: force à changer de Way et à te dire bon, finalement, le seul business model, ça va devenir le payant parce que hmm. tu vas avoir de, de, tu vois, des milliards et des milliards et des milliards de contenus générés, auto-gratuits. Euh, autogénérer gratuitement euh, dont le, dont, genre, pendant que leur, leur créateur dort, en fait, dans l'ensemble. Et euh, <coughs> t'imagines faire un tech mime aujourd'hui C'est une rigolade. Oui, C'est bon une, une plaisanterie, faire un, tu vois, faire un, un, un site de flux. Pff. Et euh, donc, je pense que pour aller chercher de la valeur ajoutée, il faire les choses autrement. Mais euh, c tu sais, il y a, le New York Times, il leur a fallu, je sais pas, 40 itérations différentes avant d'arriver à trouver un business model. Hein, C'est pas... Euh, il y a aussi dans le domaine de la musique des choses
0: intéressantes qui se passent, euh, notamment, alors il y a euh, e AI Isis, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est un album, un faux album d'Oasis, euh, et beaucoup de gens ont pensé que oh, tout le truc est généré par IA, e c'est d'une qualité incroyable, en fait non, c'est uniquement la voix de Gallagher euh, qui a été clonée et utilisée pour chanter au milieu du bruit et des guitares saturées du, du truc, ça passe complètement, mais ça n'a pas été écrit par IA, c'est pas joué par IA. Donc, c'est moins impressionnant qu'on pourrait le penser. Mais il n'empêche, il y a des gens qui commencent à euh, s'intéresser aux conséquences réelles de ce genre de choses. Euh, et ce n'est pas le seul, hein, il, y a, il y a plein d'exemples de, 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 qu'on commence à voir, de trucs générés par IA. Mais Grimes, qui est une artiste bien connue, euh, ben elle, a, elle a annoncé, les gars, enfin euh, les gens, vous pouvez faire de la musique avec ma voix, vous pouvez faire des deepfakes, pas de problème. Moi, je veux bien. Et on partage les euh, revenus à 50-50, comme avec n'importe quel, euh, quel créateur avec lequel je collabore. Euh, donc, allez-y. Et on partage les, les royalties. Moi, je pense que c'est... Je ne sais pas si elle est en train de scier la branche ou si elle est en avance sur son temps. Ou, ou au contraire, euh, en, en, en juste au temps où elle vit.
1: Euh, mais je trouve que En tout cas, elle a l'intelligence de ne pas traiter le truc juste comme du bootleg, hein, tu vois ce que mmh. je veux dire
2: Juste ouais. comme du piratage,
1: en disant « Ah, c'est mal, arrêtez tout de suite !» Parce qu'on sait que ça ne va pas s'arrêter, donc ça ne, ça ne sert à rien. C'est ouais. l'intelligence de, de Spotify qui, quand ils sont arrivés, il faut se souvenir, euh, en face de Spotify, certes, il y avait iTunes, mais il y avait surtout Casa, euh, BitTorrent et les autres. Et, et où il a dit « Non, mais il faut arrêter de traiter le piratage comme juste un truc mal. » Mais il faut le traiter comme un concurrent. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux que le piratage oui. Et de fait, ce n'est pas, euh, pas iTunes qui a mis le piratage. Le, le Bah Là, c'est pareil. Euh, if, you, if you can beat them, join them. Euh, <rire> donc, euh, je, je trouve ça intelligent. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais je, je trouve ça tellement passionnant. Si tu veux le côté du... Euh, euh, Faut-il euh, interdire des choses qui sont faites dans le style de... Et au nom de quoi Tant que tu te fais pas passer pour l'original, parce que tu dis pas si si, je vous promets, c'est Jay Z qui a fait problème, ce oui. disque, voilà.
0: <rire> oui, mais euh... Si tu utilises la voix de Jay Z pour générer un clone, comme je l'ai fait dans le pendant Battle 4 notamment, enfin, je vous en avais. Mais déjà parlé. Va, va
1: dire à Patrick Sébastien que ça fait 50 ans qu'il qu devrait pas imiter des gens, tu vois ce que je veux dire Ah bah oui, mais c'est euh... pas pareil. C'est pas sur le principe. Je bah, comprends si, que ça ressemble vachement,
0: mais c'est de limitation. Ouais. ouais. Euh, Départage-nous comme... Pauline Est-ce que c'est est autorisé ou non, pas de... En vrai je
2: trouve ça intéressant comme approche Et surtout je pense qu'il y a un truc aussi euh, Alors ça c'est mon, mon truc euh, Prisme du genre qui revient Mais parce que euh, je pense qu'il y a énormément D'artistes féminines où on, Quand je dis artistes féminines c'est pas que en musique Mais aussi euh, en tant que modèle en photographie etc. Un des plus gros dangers Qu'on ait une femme sur internet euh, actuellement C'est aussi la question du deepfake Et que ce soit euh, en termes de visage, en termes de voix Et en fait je trouve que c'est assez mal de la part de Grimes, de justement l'aborder sur cette question d'un usage collaboratif, et c'est-à-dire de ne pas être en guerre contre l'IA, mais de travailler avec. Parce que, en fait, moi je pars du principe que n'importe quel outil peut être détourné pour le mal, entre guillemets, si on fait une version très manichéenne du truc. Euh, n'importe quel outil technologique peut être détourné pour le mal, et donc c'est aussi un changement au niveau des, des paradigmes et des usages des gens, pour en faire quelque chose de stylé et dans euh, quelque chose de bien. Et en fait, je trouve que c'est une bonne manière de l'aborder, de vouloir changer les, les usages, mais comme si euh, on, on arrivait à diriger les usages du deepfake pour quelque chose, je sais pas, de, de, de profitable à la société, je sais pas comment on pourrait faire, mmh. plutôt que juste créer des deepfakes porno de meufs juste pour les, les cyberharceler et faire du chantage, par exemple. Là, voilà, je pense que, je que c est, c est, y a plein de trucs à explorer là-dessus, quoi.
0: Je ne suis pas sûr que là... Euh, tu vois. Enfin, là, ce qui est est, Elle parle spécifiquement de sa musique. Euh, ouais. et, et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'elle dit, OK, allons-y, faisons-le. Et je me demande si, dans un ou deux ans, elle va dire, bon, c'était une connerie, on va arrêter ça, ou est-ce qu'elle sera une pionnière et qu'elle va, possiblement... Mmh. On ne sait rien, ça se trouve, ça va rapporter 14 centimes, ce, ce truc, mais possiblement euh, commencer à générer des revenus avec l'IA et qu'elle va être suivie par tous les autres artistes qui vont aussi dire, plutôt que s'opposer, dire euh, non, je ne veux pas, ça disparaissait, disparaissait tout de suite, ça n'existe pas en se mettant euh, la, la tête dans le sable, euh, qu'ils se rendent compte, un petit peu comme ça a été le cas avec le streaming, que ça rapporte de l'argent et que du coup, ils vont y aller aussi, je ne sais pas. Mais par contre, euh, tous les deepfakes, euh, euh, enfin, illégaux, agressifs, ça, va, ça, je crains que ça ne change pas grand chose, tu vois, parce que euh, ce n'est ouais. pas parce qu'elle donne l'accord ah pour l'utilisation de sa musique que, tout à coup, ça va arrêter de, de, de
2: créer... Bon. Des trucs, euh, <rire> Malheureusement. Malheureusement. Euh,
0: un autre truc dont je voulais parler, c'est... Euh, tu tu l'évoquais à l'instant, Cédric, et peut-être que tu peux un, mm -hmm. un petit peu éclairer ma, ma lanterne. C'est euh, la dernière euh, coqueluche du monde de l'IA, c'est AutoGPT ou Baby AGI, qui fonctionne un petit peu de la même manière. En regardant un petit peu ça et en testant, j'y ai vu des choses intéressantes, mais... Pas quelque chose qui m'a qui a blowé mon mind comme disent les jeux, <rire> en français dans le texte. Euh, oui. en gros en gros ce que c'est c'est euh, des scripts qui utilisent chat gpt pour euh, accomplir des tâches du début à la fin. C'est-à-dire qu'il ouais. va demander à ChatGPT, comment est-ce qu'on fait ça ChatGPT va dire, alors il faut faire ci, ça, 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 et ça, voilà, cinq étapes. Et il va ensuite reprendre chaque étape et lui demander, avec des outils, des plugins, des machins, d'accomplir chaque étape. Alors, c'est intéressant oui. comme outil, mais ça me paraît assez loin de euh, l'AGI, Artificial General mais Intelligence, non. qui en gros l'IA, comme on l'imagine dans la science-fiction, une, une intelligence mais artificielle. Mais qu'est-ce
1: que t'es pressé, c'est incroyable,
0: <rire> Non, mais moi, ça m'a mais... pas impressionné pour une fois qu'il y a un truc d'IA qui ne m'impressionne pas. C'est bien ça, j'ai bien décrit AutoGPT, ça t'a... C'est comme si tu
1: avais, si avais été passager du premier vol commercial et qu'une fois dans les airs tu te dises, euh, ouais j'ai un peu froid. <rire> euh, tu vois ce que je veux dire euh, Attends, est -à -dire, ça, ça fait, ça, on, on est à, à six mois de, de, de GPT 3, 5 et 4, enfin c'est... Donc non, oui, non c'est spécifiquement fait... auto -GPT qui ne m'a pas défrisé, plus que ça, mais...
0: Non, non, tout, tout fait. Non, non
1: non mais mais c'est ça Il faut, faut faut jamais oublier qu'on en est au stade où je sais pas l'internet à en 1996 tu vois ça je peux dire bien, oui. et tu, pense à l'accélération qui a, qu a eu lieu ensuite on est tu, quand tu vois la vitesse des annonces machin sur Auto GPT c'est ça c'est l'idée d'avoir une espèce de d'agent chef d'orchestre hein, qui puisse prendre la main sur ton chat GPT au travers de l'API d'ailleurs et euh, et puis aller sur d'autres outils pour lui-même utiliser le produit de la de ta première question et pour euh, en gros accomplir le le truc alors évidemment il y a des gens qui, qui s'amusent en disant en demandant au to GPT comment pour, comment ferais-je pour détruire la terre et alors le truc part en sucette en disant oui tiens il faut que je fasse des recherches sur les méga bombes sur sur les enfin bon bref sur les sur les nerve agents etc etc genre non arrête toi s'il te plaît donc c'est en fait ça, ça, ça moi j'ai pas de souci avec ça tant que le truc n'a aucune interface avec le monde réel tu vois ouais. interface tu peux pas vraiment fabrique fabriquer, des,
0: fabriquer des armes et tout ça euh,
1: oui. c'est ça ah, euh, j'ai trouvé que voilà pour lancer une il suffit de se connecter sur le truc de machin ah mais comment on me connecter ah j'ai trouvé un truc de hacking et ils utilisent tel système je vais aller chercher c'est ça c'est à dire euh... qu'il se crée des tâches
0: euh, avec ta première oui. requête et ensuite mm -hmm. pour chaque tâche il va les mettre il va les mettre dans un coin dans une liste tu peux n'importe qui peut y accéder hein, sur mm -hmm. le site de auto gpt et pour chaque tâche, il va ensuite les prendre une à une et trouver les outils qu'il faut pour accomplir la tâche l'une après l'autre. Enfin, voilà. les tâches l'une après l'autre. Et au final, normalement, tu as le résultat que tu avais demandé, même si c'est beaucoup trop complexe pour que ChatGPT le fasse lui-même euh,
1: d'un coup. Exactement. Et il peut faire des trucs en parallèle. Enfin, C'est euh, confondant à regarder, mais c'est le next step, hein, tu vois, c'est mmh. de l'automatisation à. J'ai pas, pas envie de dire à petit bras parce que je trouve ça intelligemment fait, mais encore encore une fois, c'est on est c'est euh, bricolage 0.1 quoi. quoi. C'est c'est mmh. du bricolage génial, mais ça reste du bricolage. Mais mais tu vois le potentiel du truc, c'est-à-dire que ceci sera dans une app iPhone d'ici mois d'août. Tu vois ce que je veux mmh. dire C'est euh... ouais ce n'est avant.
0: Je, je ne peux pas imaginer qu'Apple n'intègre pas une sorte de chat GPT-like à Siri pour euh, iOS 17 et qu'il le décale. Ouais. Genre, ah non, finalement, ça sera en janvier. Ah non, finalement, en mars et ça finira ouais. par arriver. Bon. OK, bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de euh, la partie IA. Et après le AI time, euh, vient le moment que tout le monde attend le Twitter time avec le mm -hmm. petit euh, sad emoji. Euh, mais il y a des choses intéressantes qui se passent. Et alors, bon, je vais vous résumer un petit peu. En gros, le, euh, les, les checkmarks payantes, l'abonnement Twitter Blue, a véritablement été lancé il y a quelques jours de ça. Et les choses ne se sont pas parfaitement bien passées. Oh je, vais, je vais brûler les étapes. Hein. Je vais brûler les étapes, mais je vous, déclare, je vous, je vous raconte un petit peu le résultat. C'est que... L'abonnement Twitter Blue a une image tellement mauvaise aujourd'hui que, euh, en gros, une bonne partie des euh, abonnés, étant donné que les euh, abonnements, enfin les marques, euh, les check marks. Legacy, donc les anciennes qui étaient attribuées à des journalistes, à des personnes connues, etc., ont été supprimées. Donc les seules marques bleues qui restent <rire> sont celles Pardon. de ceux euh, qui, qui payent pour. Et il se trouve que, euh, visiblement, une immense majorité de ceux qu'il avait avant n'étaient pas intéressés par l'idée de payer pour et donc ne l'ont plus. Et donc les seuls qui restent, c'est ceux qui sont bah, ni journalistes, ni célébrités, ni quoi que ce soit... Et qui ont, a priori, soit... Je schématise un petit peu, je sais que ce n'est pas 100% des gens qui sont comme ça. Mais la plupart semblent être des gens qui ont soit une confiance aveugle en Elon Musk et veulent soutenir son projet... Bon, c'est pas, je crois, les gens les, les plus euh, les personnes que moi dont je voudrais entendre parler moi, soit des gens qui ont quelque chose à vendre. D'ailleurs, j'ai vu une recrudescence des threads de ah euh, oh, voilà, regardez les dix manières de euh, hacker votre vie pour être plus productif. Ah voilà les dix euh, choses euh,
2: hyper inspirantes ah, qu'avait
0: dit Steve Jobs. Il, ça, il y en a des gros. tonnes
2: c'est infernal
0: c'est du growth hacking du sort de, de SEO euh, les, 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 vous savez les sites on parlait de sites de basse qualité tout à l'heure les sites où il y a des listes de 10 trucs bah, maintenant c'est un Bien. petit peu le truc qui est mis en avant avec les badges de euh, Twitter Blue et ça remplit votre flux Là où euh, et en plus de ça il y a des gens avec des badges bleus qui sont soit des gens très énervés euh, soit des gens qui défendent Elon Musk quoi qu'il arrive bon en gros le badge bleu n'est pas associé à un contenu de grande qualité. On va dire ça comme ça. Et donc, les gens qui euh, l'avaient avant n'en veulent plus. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire, bon, bah, d'une part, j'en veux pas, je vais pas payer pour. Et d'autre part, commençons à bloquer tous les gens qui ont un badge bleu. Parce que moi, j'aime pas vraiment ce contenu. Donc, allez, on bloque tout le monde. Et il y a un vrai mouvement qui s'appelle euh, Block the Blue, qui a commencé à gagner en popularité, où les gens se mettaient à bloquer absolument tous les gens qui avaient un badge bleu. Ce qui, accessoirement, provoquait des problèmes pour euh, le business model de Elon Musk, puisque, en dehors du fait que ça détruit l'image du badge bleu, eh ben, il avait déclaré que le nombre de blocages de personnes serait tenu en compte dans l'algorithme pour réduire la visibilité des personnes qui se faisaient beaucoup bloquer. Bref, ouais. il a été en mode euh, panique et il a commencé à redonner le badge bleu gratuitement et sans consentement aux gens qui ne l'avaient plus et qui ont en, en gros, on va dire, plus d'un million d'abonnés. Et on a commencé à voir une série de gens qui disaient « Mais euh, j'ai pas repris le badge bleu, qu'est-ce que c'est que ce bordel J'ai pas payé pour, j'ai pas donné mon numéro de téléphone. » Alors que sur le petit label, il est écrit euh, « Cette personne a un badge bleu parce qu'il est abonné à Twitter Blue, il a son, mmh. son compte vérifié, son numéro de téléphone est vérifié, etc. Euh, » Et ça, ça a donc euh, changé peu à peu... L'image du truc, euh, c'est un petit peu une marque... Enfin, c'est l'anathème. Euh, les gens sont presque en train de se battre pour ne pas avoir le badge bleu aujourd'hui. Peut-être dans le petit microcosme dans lequel je vis, mais enfin, c'est le microcosme des, des grands fans de Twitter qui adorent ou adoraient le produit jusqu'à maintenant. J'ai... Mon ton vous donne peut-être une idée sur mon jugement de la chose, mais je vais vous poser la question sur euh, votre avis sur ça. Mais j'ai un avis assez euh, euh, tranché sur la manière dont c'est géré. Pauline, euh, je ne sais pas si tu utilisais Twitter avant, euh, avec
2: euh... assiduité. Qu'est-ce que tu <rire> penses de… Spéci
0: pas du Twitter de Musk en général, mais spécifiquement de ce lancement de, de Twitter Blue officiel
2: Chaotique, c'est chaotique, vraiment. Et, et je trouve que tu l'as très, très bien résumé parce que je trouve que c'est un peu difficile à comprendre parce qu'il y a eu tellement d'aller-retour, de décisions et de... On l'enlève et puis on l'enlève pas. Et puis, il y a le... C'est payant, c'est plus payant. Enfin, c'est tellement chaotique que c'est dur de s'y retrouver, déjà. Donc, merci de l'avoir expliqué très clairement. Mais oui, je voyais, je voyais quand tu disais que plus personne ne veut avoir justement ce checkmark. Je voyais sur Twitter, je crois que c'était ce matin, une meuf qui disait... Euh, euh, ah ben super avec les, les, les check marks, on peut savoir maintenant Qui sont, euh, qui sont les gens qu'on a plus du tout Envie de suivre et, et voilà quoi Et donc ça a créé une distinction vraiment euh, Très intéressante je trouve euh, très, euh, Un peu de lutte des classes Entre eux, euh, <rire> Ceux qui, qui ont payé pour Et donc euh, pas forcément Dans un truc très méritocratique Et, euh, et les autres et euh, Il y a tout un truc mais sur la gestion De Twitter de toute façon depuis son rachat Moi je trouve que c'est assez chaotique sur même, En fait, il y a des politiques qui sont en train de passer du côté de Twitter et qui sont, euh, qui sont très, très problématiques à, à plein de niveaux, parce que là, il y a la question du checkmark, mais il y a la question aussi des règles de modération sur Twitter qui changent depuis son rachat. Et notamment, euh, moi, je travaille beaucoup aussi sur les, les questions LGBTQIA+, et euh, notamment maintenant sur Twitter on peut mégenrer les personnes trans sans que ce soit une possibilité de violation des règles communautaires. Donc en fait, ça, il y a une haine transphobe et raciste qui a explosé aussi depuis... Des règles de modération ont changé. Donc en fait, c'est assez chaotique, je trouve, sur Twitter depuis quelques mois, là. Sur ce point, on
0: va y revenir dans un instant, parce que j'ai un autre... Enfin, la fin de mes sujets Twitter, euh, parce que je n'ai ah. pas fini, hein, qui, euh, qui parle de ce problème spécifiquement. Euh, donc, je, on va y revenir. Mais je donne la parole à, à Cédric, donc, sur le lancement du, du Twitter.
1: Bon, bon moi, je suis, je suis... Alors, sur, sur le papier, évidemment, je suis triste d'avoir perdu ma petite coche. Euh, C'est oh, intéressant, non. parce que, tu sais, il y, y a un compte Twitter qui s'appelle Twitter Verified, et qui, qui jusque-là, suivait tous les comptes vérifiés. Tu vois, ce qui te permet d'en avoir le nom Il y en a demi millions, en gros et bon, maintenant ils n'ont plus qu'un abonné, je ne sais plus. Ils sont plus abonnés qu'à un compte. J'ai pas regardé lequel. Est-ce que c'est comme, est-ce que c'est comme le compte Twitter de Dieu qui ne suit que Justin Bieber euh, <rire> euh, Mais ils ne suivent que Jack Dorsey. C'est très mignon. Euh, qui a du coup regagné sa coche parce que Jack Dorsey, fondateur de Twitter, qui n'était plus vérifié sur Twitter. Forcément, c'était un peu curieux. Mais euh, et on, on, on le voit, cette, cette navigation à vue, elle est, elle est difficile. Et moi, je suis un peu entre entre deux chaises parce que. Euh, autant euh, non, quand tu dis euh, il faut vraiment faire confiance à Musk, c'est compliqué de lui faire confiance quand il est euh, euh, vraiment dans la navigation à vue c'est jour après jour en disant, flûte ça ça marche pas ça. mettons ça dans ce sens là, non attention bah, du coup ça ça plante, enfin, tu vois c'est euh, quand même un assemblage, c'est une espèce d'écosystème Twitter, donc dès que tu te touches à un truc il y a un autre truc qui va pas, mais en même temps je suis d'accord avec lui sur un constat, c'est que le futur de Twitter il est payant euh, parce, et je suis d'accord avec lui sur le fait que payer, c'est déjà un début de validation de ton identité parce que tu ne vas, vas pas pouvoir euh, ouvrir 10 000 comptes, euh, 10 000 faux comptes avec la même carte de crédit. Bref, ça, ça, le fait de payer embarque avec lui un début de sécurisation. Ce n'est pas encore une validation euh, à, à l'instar de ce que tu peux voir ailleurs où on te demande une pièce d'identité, un machin, je ne sais pas, etc. Et, et ça ne réglerait pas le, le problème des comptes pseudonymes. Mais, euh, mais je, voilà, moi je, je serais pas. Tu vois, à la limite, si dès le début il avait dit Bon, à partir de maintenant, Twitter c'est payant, c'est 5 balles par mois ou c'est ce que tu veux, ou alors à côté de ça, je vous crée aussi un Twitter Blue, mais avec une vraie validation d'identité si vous la voulez, des services en plus, etc., etc. Le problème, moi je me suis posé la question en disant Bon, je vais perdre la checkmark, ok, de toute façon, à quoi serve la checkmark à empêcher que d'autres gens disent je suis Cédric Ingrand, enfin euh, ça va ils, ils ne doivent, doivent pas être très nombreux Et, euh, <rire> mais du coup je me suis posé la, la question de la valeur, de pourquoi est-ce que je paierais 8 euros par mois je n'ai pas trouvé la valeur donc je ne l'ai pas fait oui. Euh, maintenant bon évidemment on tombe dans l'excès inverse qui est de dire mais alors si t'as une checkmark c'est que t'es méchant bon, <rire> je sais pas moi je connais des gens qui ont pris la checkmark d'abord pour aller voir ou pour pouvoir faire des tweets plus longs ou pour tout ça ça n'en fait pas mmh. des gens méchants c'est pour, euh, euh, mmh. pour ça que j'ai dit c'est pas l'intégralité hein, J'en connais aussi
0: euh, qui sont des gens, des voilà. gens sympathiques euh, ce, mais ce la, qu la, question, que... la
1: question c'est l'équation économique c'est est-ce que demain il peut dire bon allez c'est fini voilà dans 30 jours c'est payant c'est 4,99 si vous n'êtes pas content allez vous faire voir on sera moins nombreux mais ce sera moins le bordel euh, les marques pourront faire ce qu'elles veulent, enfin, etc. Mais, euh, mmh. ou alors te mettre un tarif, tu sais quoi, te mettre un tarif, ça c'était évoqué par d'autres. Te mettre un tarif selon ton nombre de followers, parce qu'évidemment, si, que, que tu aies 500 voilà. followers ou, ou, ou 50 millions, la valeur de ton compte pour toi n'est pas la même. D'ordinaire, si tu es 50 ce on, millions, c'est. Ce qu'on est en train de, de voir chiffre. maintenant,
0: c'est un peu que les gens n'ont pas du tout envie de payer qu'ils aient 5 followers ou 50 millions, à moins qu'ils soient, comme je disais, ouais. euh, des fans d'Elon. Mais le truc, c'est que sur le principe. Là où je pense que euh, tout le monde sera d'accord, un Twitter payant, ce n'est pas une mauvaise idée. Euh, un, un Twitter premium payant, c'est pourquoi pas, euh, peut-être qu'il y aurait des services intéressants à donner. D'ailleurs, on en parlait, des, mettre des vidéos, la possibilité d'avoir des tweets plus longs. Enfin, Il y a complètement des trucs à faire. Là où c'est impressionnant ce qu'il a fait Elon Musk, c'est qu'il a réussi à faire de ce lancement une telle catastrophe avec une gestion d'image tellement dramatique que c'est devenu une marque de honte, ce, ce, ce blue check mark. Ce n'est pas encore trop tard, peut-être, pour corriger le tir, c'est possible, mais franchement, de tous les scénarios que j'avais imaginés imaginé au rachat de Twitter, je n'aurais pas pu imaginer une telle catastrophe. Là, c'est la première fois où vraiment, je vous dirais, euh, 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 au-delà de toute l'animosité euh, que je peux avoir pour la manière dont Elon Musk gère les choses, euh, là c'est la première fois où je, je me dis il y a un danger pour la marque véritable danger pour la marque parce que son euh, projet de, de base de rendre euh, certains trucs payants est en train de se transformer en euh, une image négative je disais dans un tweet c'est un petit peu le contraire de euh, la méthode des marques de luxe c'est à dire que les marques de luxe elles te créent une envie, une sorte d'exclusivité, un besoin euh, un sentiment de fierté d'avoir le truc oui. là il a fait l'inverse il a créé une sorte de, 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 de honte euh, et les gens fuient la checkmark. Et ce genre d'image, ça peut rester longtemps, euh, je crains. Mmh. Donc, et, et accessoirement, il y a eu des, des épisodes absolument ridicules, encore plus que depuis le début, où l'un des gros comptes de Twitter, qui est un compte de même un, euh, un petit peu stupide, mais c'est Drill, qui est tellement opposé au truc, il a dit, bah, je ne veux pas de la checkmark. Alors il a suis arrivé, ah, je vais te la remettre quand même, hein, je te la paye pour toi. Entre parenthèses, le fait de le faire comme il le fait Elon Musk, c'est possiblement illégal parce que ça laisse entendre que les personnes soutiennent ou endorsent, comme on va dire en français, euh, euh, valident le truc. C'est-à-dire que ça dit qu'ils ont payé, qu'ils ont donné leur numéro de téléphone alors que ce n'est pas vrai. Et il y a des gens très connus dont il peut servir de l'image. Il y a des gens, il y a des, des célébrités qui sont, qui sont mortes, Kobe Bryant, euh, euh, oui. Chadwick Boseman, etc. Enfin, c'est fait n'importe comment. X, Bref. Euh, notre... Drill il récupère son checkmark. Son checkmark, il dit, j'en veux pas, moi. Donc, il utilise une fonctionnalité des checkmarks qui est que pour vérifier ton identité, il te l'attribue, et si tu changes le nom d'affichage sur Twitter, tu la perds. Donc, il dit, bah, ok, je vais changer mon nom. Deux minutes plus tard, elle revient. Oh, je rechange mon nom. Deux minutes plus tard, elle revient. Mais dans quel monde est-ce qu'on vit Je peux imaginer les, les, les gens qui étaient en charge de ça, qui ont eu le, le, le mot du boss qui disait « Oh, on lui met la checkmark !» Et là, il voit « ah oh, merde, il l'a perdu à cause de notre système qu'il enlève par sécurité pour pas que les gens usurpent l'identité de quelqu'un d'autre avec une checkmark. Euh, on fait quoi, on fait quoi Bob On lui remet ou Ouais, mais il y a Elon, il va pas être content. Allez, vas-y, vas-y, remets-lui, remets-lui. » Bon, maintenant, il la, il la chope plus. Mais quel, et ça, ça contribue à l'image dramatique de ce lancement de Twitter Blue, qui, à mon sens, est vraiment dommageable pour la marque, quoi. Euh, on va voir comment ça va évoluer. Mais moi aussi, je me disais, bon, peut-être que là, je pense, enfin, je ne veux pas de, ce, de cette marque. C'est devenu une fierté de ne pas l'avoir. Bref, l'autre élément qui est important à noter, parce que tout ça, c'est un petit peu le cirque, et c'est peut-être dangereux pour euh, le, le, les revenus, qui d'ailleurs ne sont pas si importants que ça, hein, mais les revenus d'abonnement de Twitter, ben, le truc beaucoup plus important, c'est que discrètement, euh, pendant, après avoir euh, affiché des, des labels sur, vous vous souvenez, la, la, la question des médias d'État. Qu'est-ce qu que ça veut dire, médias d'État médias Financés par l'État, contrôlés par l'État, financés par le public à travers une taxe, avec la BBC, le NPR, etc. Bon, bah, finalement, ils ont tout supprimé. Il n'y a plus de labels. Sauf que dans le même temps, ils ont supprimé les labels sur les vrais comptes de médias de propagande des pays totalitaires. Et donc, et, et en plus de ça, ils ont supprimé la euh, limite de visibilité de ces mêmes médias, notamment des médias du Kremlin, euh, de, des médias russes. Et donc, on se retrouve avec une situation où peut-être que euh, Elon Musk, d'ailleurs, j'en sais rien si c'est sciemment, mais il agite les mains euh, du côté de Twitter Blue. Et pendant ce temps-là, eh ben, euh, la visibilité des comptes de, de vrais médias de propagande, pour le coup, ils ne sont pas, euh, je ne sais pas moi, NPR ou <rire> la BBC, euh, et, et on peut discuter de l'influence de l'État sur ces médias-là, mais on ne peut pas discuter de l'influence de l'État sur, euh, je sais pas moi, les, les médias chinois ou euh, Russia Today, par exemple. Euh, Ce n'est pas du tout la même catégorie. Eh ben, ces médias-là se retrouvent sans aucun contrôle, sans aucune limitation, et euh, je, je, moi, ça me, ça, aff, je trouve ça affligeant. Quoi, mais...
1: En fait, en fait c'est tous ces problèmes qui, qui requièrent de la nuance. Et c'est vrai que c'est le problème qu'ils avaient, c'est-à-dire que Partie du truc en disant bon, si t'es un média public, t'es un média public. Alors après, ils ont introduit un peu de nuance en disant euh, euh, tu vois, média public et média étatique, en gros, à la louche. Mais là aussi, t'es dans une telle. Enfin, tu vois, c'est quoi l'épaisseur du papier entre les deux parfois Il mmh. euh, y a des fois, c'est très clair, il y a des fois, ça l'est moins, là, des fois, ça l'est pas du tout. Et donc, c'est tellement facile de se planter. Et le problème, c'est que voilà, t'es es face à une, une boîte de quelques milliers de personnes qui en gère quelques centaines de millions. Donc, de toute façon, tu n'as pas le temps de la nuance. Euh, donc, euh, pfff, alors, admis, qu'ils reviennent à la situation précédente, ce n'était pas génial, mais, euh, mais au moins, il n'y avait pas des trucs qui pouvaient être oui, en erreur.
0: – Ces labels et ces limitations de visibilité mais ça ont à la été confiance un pour une raison. Tu vois, il y avait une cause à ces changements. Ces dix ans de pratique des réseaux sociaux et de gestion euh, des messages de différents types de euh, médias et de, 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 de Twitter, enfin de Twittos, euh, qui fait qu'ils sont arrivés à cette solution. Et Elon Musk dit « Non, c'est mieux si il n'y a personne, il n'y a rien, c'est bon. Euh, » Et Pauline, dis-moi, tu, tu soupires. <rire> <dans le fond. rire> en fait,
2: il y a aussi un truc qui est que il y a, a l'économie de Twitter en tant que marque et en tant qu'entreprise, mais je pense qu'il y a aussi un truc qu'on ne doit pas éluder, qui est euh que, que les, les plateformes ne sont pas neutres politiquement et qu'il y, y a aussi parfois des stratégies politiques et des, des, une éditorialisation de certaines choses. Et en fait, moi, la question que je me pose, en fait, avec toute cette histoire sur, euh, sur les checkmarks et particulièrement en ce qui concerne les médias ou les personnalités publiques, c'est, en fait, à quel point certaines décisions d'Elon Musk sont pour le bien de la marque et de la, et de la plateforme et lesquelles sont des décisions politiques euh, dans une volonté politique parce que euh, bah Elon Musk est quelqu'un de très puissant et euh, au-delà de l'économie, au-delà de la technologie, je pense qu'il a aussi des, des intérêts politiques sur certains sujets et des, des opinions qu'il a envie de pousser, euh, comme plein de gens. Hein. On a plein à penser des trucs, on a envie qu'il y ait plein d'autres gens qui pensent comme nous. Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est à quel point euh, en fait, euh, il pousse une, une, voilà, des décisions politiques et... Euh, et quelles conséquences ça peut avoir sur la manière dont c'est géré Twitter. Mais du coup, là, ça, ça, sur ces questions de médias affiliés au gouvernement, et notamment quand on sait toute la question autour de la désinformation, et euh, notamment sur des contextes très récents comme la guerre en Ukraine ou euh, plein d'autres situations, mais ça pose énormément de questions sur, sur aussi notre propre éducation aux médias, parce que en fait, ça fait dix ans maintenant, on a appris un peu comment Twitter fonctionne, comment se prémunir de certaines fausses informations. Mais euh, là, comme tout change, j'ai l'impression qu'on doit un peu repartir à zéro aussi. Mmh. Ce plus bah, les mêmes euh, facilités aussi. Quoi.
0: On parle de la guerre en Ukraine. Les limites sur les comptes euh, du Kremlin euh, avaient été imposées après le début de la guerre en Ukraine, effectivement. Et, mmh. euh, et, et sur le... On pourrait être généreux et dire que euh, Elon Musk agit simplement euh, en fonction de ses croyances presque philosophique je dirais qui est, euh, qui est ouais. la question du euh, de, lui il est libertarien donc euh, il veut que tout soit libre partout et que les gens fassent, se fassent leur avis, ce qui sur le papier est une idée louable mais on sait. le problème c'est qu'on s'est rendu compte justement en 10 ans de Twitter que c'est pas comme ça que ça marche 10 ans, 15 ans de Twitter que ça, ça marche pas, pas. Ouais. c'est pas aussi simple et, et le fait de euh, libérer la, la parole du Kremlin c'est Enfin, ça ça n'est pas sans conséquence, je pense qu'on est d'accord, même si on est euh, hyper euh, euh, orienté. Et accessoirement, bon, je ne vais, vais pas partir dans cette direction. Le truc que je dirais, c'est que euh, vous vous souvenez qu'il a euh, fameuse, fameusement dit... Euh, non, mais les gens savent ce que je pense dans l'émission, on en parle tout le temps. Mais il, a, il a dit euh, Ah, ça suffit ce système de euh, paysans et de seigneurs où les gens se voient attribuer leur euh, checkmark par une euh, autorité supérieure à laquelle ils ne comprennent rien, élitiste, machin. Euh, et tout à coup, quand le bordel euh, arrive, comme à chaque fois avec ce genre de personne qui est dans ce genre de mouvance. Et OK, les principes, bon, ça va jusqu'à ce que ça aille plus et je vais réattribuer la checkmark aux gens à qui j'ai envie d'attribuer la checkmark. OK, toi, t'es célèbre, je t'aime bien. Toi, t'es... Bon, OK, j'ai oublié. Toi, tu et la ben quand même. C'est un, mais truc, le,
1: de... mais un truc un peu de
2: séduire, de... de... quoi. Le, vas -y, vas -y, le but, c'est...
1: De... Ce qu'il essaye de faire depuis le début, c'est d'essayer de... de donner de la valeur à la, à la checkmark assez pour que le ouais. fait de passer au payant euh, passe tout seul, tu vois et... Mais c'est là le problème, parce qu'en fait, euh, en la rendant payante, il la dévaluait, donc c'est un peu compliqué. Euh, en, tu vois, essayer en, de vendre d'un côté ce que tu donnes de l'autre, euh, c'est un peu curieux, d'où d'ailleurs euh, les, les check marks dorés pour les entreprises ou les grands médias, etc. Ouais. Ça, à la limite, c'était peut-être ça la solution. C'était euh, peut-être ouais, de dire même, Bon, y a je ne vais pas, pas essayer de vous donner ce que je vous vends, mais ce que je vous vends sera différent. Ouais. Bon, tu veux conclure, Pauline Et puis on on avance.
2: Je ne sais pas si je veux conclure, mais juste, non, euh, je pense qu'en fait, il faut être, il faut être très... Euh, euh, comment dire Il faut être très... Euh, je pense à, à... Checker ça de près. Et en fait, il y a un truc aussi, c'est que euh, je pense qu'en tant que journaliste, ça nous intéresse, en tant que personne des médias, ça nous intéresse et tout. Mais en fait, euh, j'ai l'impression qu'il ne faut pas oublier que Twitter, ça représente quand même... Pas, euh, une majorité de personnes en termes d'inscription sur les réseaux sociaux, comparé à Instagram, par exemple, ou par, comparé à Facebook. Et qu'il y a plein de gens qui comprennent pas là tout ce qui se passe avec Twitter. Et je pense qu qu'il faut vraiment foutus. avoir un œil dessus, euh, un peu euh, sur qu'est-ce que ça peut impliquer en termes euh, démocratiques, en termes journalistiques et tout. Et de garder un œil dessus. Mais oui, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'on va continuer un petit peu... Euh, euh, le, le shit show, quoi, le cirque, ouais. ça va être Espérons que ça Moi, j'ai bah, aussi. Que... Mais
1: faut, faut pas oublier aussi qu'on a une tendance naturelle à, à faire des hot takes, tu vois, à surréagir dans l'instant en disant Ah, c'est affreux, La, vache ah, le... la, la catastrophe que suis du retombé, lancement, je suis blou, ce matin. C'est pas une surréaction, ouais, hein. ça, c'est vraiment. Là, je, suis passe. Retombé, je suis retombé ce matin non, sur un, un post Facebook de moi qui a 9 ans. Et qui disait, Marc Zuckerberg, jamais j'irai sur l'appli Messenger. Souviens-toi, Messenger <rire> était à l'intérieur de Facebook à l'époque. Et euh, non, t'as déjà WhatsApp. Euh, pas... Bref, euh, truc oublié, mais j'avais même complètement oublié qu'il y avait un Messenger qui n'était pas Messenger. Bref, euh, donc euh, voilà, la surréaction, c'est toujours, c'est le problème quand tu quand tu commentes oui, en direct. Évidemment, on commente, on commente euh, euh, à, à chaud, donc enfin à
0: chaud toutes les semaines. Donc évidemment, ça va être un petit peu euh, particulier. Euh, ce que je dirais quand même, c'est que les conséquences sont réelles et peut-être pas pour le cirque de Twitter Blue, encore que ça peut avoir un effet rebond. Euh, ça, c'est une chose. Mais la question, euh, si vous retenez qu'une chose, c'est la question de la fin de la limite de visibilité des comptes de propagande et du label. Ça, ça peut vraiment avoir des, des conséquences réelles parce que oui, Twitter est un tout petit réseau social, mais c'est le réseau social où les informations circulent. Euh, et, et donc, euh, ça a des conséquences qui sont plus importantes que euh, la, ce que ne pourrait laisser penser la taille des, du nombre d'utilisateurs de, de Twitter. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les marques au monde ont leur compte Instagram et leur compte Twitter sur leur pub, parce que ça veut bien dire que Twitter est important. Bref, voilà pour les news du moment sur l'IA et sur Twitter. On va continuer avec des news un petit peu plus euh, diverses, des news d'ailleurs. Avant ça, je voudrais tout de même vous rappeler que... Vous rappelez quoi Vous rappelez que... Patreon existe. Voilà, il y en a qui suivent. Patreon existe. Et sur patreon.com slash rdvtech, vous pouvez soutenir mon travail, vous pouvez soutenir ce que je fais euh, pour une somme modique. J'irai même jusqu'à dire une somme que vous choisissez vous-même. Vous attribuez un certain montant à, euh, aux épisodes. Et puis à la fin du mois, vous êtes débité tout simplement et vous avez droit à des bonus incroyables, des trucs de fou comme. L'absence de pub, l'absence de ce message de promo au milieu, c'est rendez-vous tech premium. Vous avez aussi des petits after aftershows, vous avez des éditos, vous avez tout plein de choses, mais surtout... Vous avez, j'espère, la fierté de soutenir un créateur que vous appréciez, qui n'est pas une IA ou pas encore. Et euh, déjà, c'est important aujourd'hui, mais je pense que ça va le devenir de plus en plus, de soutenir le travail que vous appréciez. Alors, tout le monde ne peut pas soutenir tout le monde, hein, évidemment. Mais un ou deux créateurs ou créatrices dont vous appréciez le travail, eh ben, ça peut valoir le coup de sortir la carte bleue un petit peu. Si vous n'avez pas les moyens... Évidemment, continuez à écouter, parlez-en à vos amis, hein, dites le rendez-vous tech, c'est génial, il faut écouter. Mais euh, si vous avez les moyens, bah peut-être une petite somme chaque mois, un petit budget comme vous avez euh, Netflix, les croissants, euh, tout ça, eh ben vous pouvez attribuer aux créateurs que vous appréciez, patreon.com slash rdvtech pour faire vos premiers pas dans ce monde merveilleux. Et on continue avec le reste de l'actu. Le reste de l'actu, on va commencer par Apple. Parce qu'évidemment, il faut toujours parler un petit peu d'Apple. Je vous réserve les trucs euh, intéressants. Hein. Je ne parle pas de toutes les rumeurs Apple. Vous en êtes témoin si vous écoutez l'émission régulièrement. Le truc intéressant que j'ai vu euh, récemment, c'est des nouvelles sur leur casque de réalité augmentée, au-delà de la batterie qu'on porterait dans la poche, qui aurait un chargeur, une sorte de MagSafe hein, avec un format différent. Au-delà de ça, ce qui m'a euh, frappé, c'est visiblement l'approche qu'il semble prendre au développement, qui serait d'avoir autant de fonctionnalités et d'apps que possible. On aurait des petits widgets, mais des apps aussi iPad, ou, enfin des apps iPad qui fonctionneraient véritablement dans votre interface de réalité augmentée, euh, avec des, des changements minimaux pour qu'elles puissent être adaptées à ce casque. Euh, plein d'applications Apple qui font plein de choses différentes, et... Avec l'utilisation euh, qu'ils constateraient chez Apple, eh bien, ils orienteraient le développement du produit à la manière dont ça s'est passé pour l'Apple Watch, euh, qui était en fait le produit lancé sous l'ère Tim Cook. Moi, je mettrais aussi les, les Airpods, mais bon, le produit lancé qui a connu un énorme succès, évidemment. Euh, et c'était exactement la même approche. L'Apple Watch, je ne sais pas si tu l'as acheté tout de suite, toi, Cédric. Mais au début, c'était... Euh, Alors, ah, tu peux faire ça, ça et ça. Il, ce qu'il reste de l'Apple Watch
1: aujourd'hui, c'est genre 20% de ce qui avait été euh, proposé avec. Oui, c'est-à-dire que c'était l'écran de plus avec son propre magasin d'applications, ce qui est toujours le cas. Sinon que... Alors, ce n'est pas tellement qu'ils ont, su... ah, si ont suivi l'utilisateur. Aujourd'hui, c'est En tout cas, on... Oui, c'est ça. Euh, c'est bah, ça, tu, tu as tout. Fitness, notification, euh, identification, paiement. Hum. Euh, ce genre de choses, mais tu vois, c'est vrai qu'au début, on se disait, mais comment est-ce qu'on va mettre un client mail sur la voix ouais, <rire> euh, Alors que non, quoi. Et euh, alors que si, pour envoyer des messages, reconnaissance vocale, etc., non, non, très bien. Mais euh, c'est intéressant mais parce du coup que, pour, la pour le, le, le cas la, de l'approche, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas dans leur culture d'aller demander son avis à l'utilisateur. Mmh. C'est là aussi fameusement, comme tu dirais, <rire> ce que disait Steve Jobs en disant, tu vois, si on avait demandé à l'utilisateur à quoi doit, doit ressembler l'iPod, on aurait abouti à un, à un produit très différent et pas forcément désirable. Mais, enfin, euh, je sais pas. Moi, ce, ce truc sans la panique, je sais pas pourquoi. Ouais. Tu le sens euh, pas. Bah, parce que, enfin, je suis désolé. Ou euh, euh, soit, euh, on, on s'était déjà dit. Euh, Soit, en fait, ils sont en train de nous bourrer le mou en disant eh, « 3000 3 dollars !» Et donc, quand, quand ça va sortir, je ne sais pas, à 12,99, on va dire « Ah, mais attends c'est pas cher, en fait <rire> !» Tu vois, <rire> voilà. Alors que c'est le prix d'un très gros iPhone. Et euh, soit, c'est vraiment 3000 dollars. Et je... Ou alors là, le marché, il est, il est dans, dans l'épaisseur de ton MacBook Air. Tu vois ce que je veux dire Dans, dans <rire> le... Donc, très, très fin. Le, le... Non, mais
0: 3000 dollars pour les développeurs, ce n'est pas le produit grand public, ça. Mais bon... Bah,
1: C'est tout clair. ce qu'on peut espérer, euh, mais euh, pff, ah, je, enfin, et, et, et il manque un use case quoi. Il y a comme comme mais toujours, ça ils vont chercher de, de la on la montre. Parle il, manquait il, il manquait un
0: use case pour la montre. Là, ils vont aller le chercher et ils vont. J'essaye de faire le, tu vois, le cheerleader de Tim Cook, mais ils vont aller le chercher. Ouais, ils vont trouver à, grâce à l'utilisation que les développeurs vont, que les utilisateurs vont, vont trouver à ce, cet appareil.
1: Non, mais comme toujours en pareil cas, tu te dis ce truc est opéré par des gens très intelligents. Euh, qui, donc, forcément, en savent plus que nous et en plus travaillent vraiment sur le sujet et sont pas comme tu vois, au comptoir du bar en disant non, moi je pense que ça va pas marché tu vois, Non, non <rire> ils, ont, ils, ont, voilà, ils ont des idées, des datas, des machins ouais. et, donc, et puis euh, ils en ont sous ouais. le pied en termes à la fois de design industriel. Enfin voilà, donc ouais. ça va être probablement un truc je te sens du merveilleux. Mais je suis, je, je suis toujours du, comme je l'étais sur les casques verts. Et euh, je, je, je déteste dire que j'avais raison, mais bordel, j'avais raison quoi. <rire> euh, C'est-à-dire, <rire> tu vois. Moi, j'étais dans la salle. Moi, j'étais dans la salle où on avait tous des casques VR quand Zuckerberg est monté sur scène. Et de fait, cette image était ridicule. Enfin, c'était pas. C'était en tout cas, c'était pas un exemple d'un futur d'un futur désirable. Mais mais euh, et ça l'est toujours pas parce que pourquoi Parce qu'il n'y a pas de killer rap Il y a pas un truc où tu dises oui. Ah ouais non, là, je suis forcé d'y passer. Ben non, des temps qu'il n'y a pas ça, bah ben, euh, voilà.
0: À défaut de Killer App, euh, l'idée de... Je ne vois pas ton poignet. Je ne sais pas si tu as une Apple Watch, euh, Pauline. Euh... Non. Non, d'accord. Non,
2: non, non. <rire> non. Est-ce que,
0: est que tu peux imaginer que... Euh, alors, clairement, la réalité augmentée, la, la réalité virtuelle, c'est long démarrage. Euh, Est-ce que tu penses que l'idée de se lancer avec plein d'applications possibles euh, est la bonne méthode pour essayer justement de trouver des usages Surtout, enfin, comme le disait Cédric, c'est un petit peu surprenant pour Apple qui généralement dit « Ah, ton truc, tu l'utilises comme ça. »« You're holding it wrong. Euh, » C'est pas comme ça qu'on utilise l'iPhone. C'est toi qui as tort et nous qui avons raison. Une approche un petit peu différente. Mais peut-être que c'est la bonne pour ce genre de produit qui n'a pas une utilisation définie.
2: Mais Je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, sur les casques VR, euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse, grosse montagne qui en a été faite il y a quelques années quand ça a commencé à être lancé. Et que quelques années plus tard, en fait, en termes d'usage... Euh, compliqué quoi, en fait il y a plein d'usages auxquels on pourrait penser euh, je pense notamment dans le secteur de l'éducation sur, euh, je sais pas, j'avais vu pour la conduite aussi pour euh, faire de la simulation de code, il euh, y a plein de trucs pour la, le domaine de la santé notamment pour les étudiants, etc, il y a plein plein de mmh. choses à faire, euh, le jeu vidéo bien évidemment, mais euh, j'ai l'impression que le passage à, à tout le monde a un casque VR chez soi c'est pas quelque chose sur lequel on est on est prêt parce que j'ai l'impression qu'en fait il y a des, des trucs avant ça sur des outils qu'on a déjà et je pense notamment au smartphone qu'il faut régler et qu'il faut améliorer. Ne serait-ce que moi, je ne suis pas une grande fanade d'Apple, à part que j'ai un iPhone, euh, et c'est beaucoup pour le travail, euh, parce que euh, voilà les journalistes ont téléphone beaucoup, et on envoie beaucoup d'images, et Twitter, et plein de trucs. Mais ne serait-ce que en fait euh, régler les problèmes de la batterie, euh, régler les problèmes de l'obsolescence programmée. Euh, et je pense qu'il en fait euh, qu y a plein d'autres problèmes à régler euh, sur d'autres outils, avant que euh, tout le monde se dise « Ah, je vais récupérer un casque vert parce que j'en ai besoin ». Parce que ça reste encore super rush et, euh, et, et pas forcément très accessible aussi la... pour... Euh,
0: c'est pas, pas la priorité, ouais, peut-être. Mais, ouais, mais c'est intéressant pas, parce que ouais. je comprends, j'entends ce que tu dis sur ce point, mais en même temps, euh, au, au début de, euh, de, ta, enfin, de ta phrase, de ce que tu disais, tu disais, ouais, mais il y a plein d'usages intéressants, genre dans l'éducation, ouais. ou dans, dans la médecine, etc. Et je me demande si Apple n'a pas la masse critique, justement, pour pouvoir déclencher ce genre d'usage et donner l'outil mmh. aux développeurs pour dire bah, essayer d'utiliser pour ci, pour ça et pour ça, ça ne pourrait pas euh, justement débloquer ce genre de choses. Après, évidemment, ce n'est pas avec le casque à 3000 dollars, c'est la version 2, la version 3 qui sera plus légère, plus machin, plus un peu moins horrible à porter, que ça pourra donner quelque chose. Mais bon, écoutez, on verra déjà s'il le présente à la WWDC en juin. Euh, ça, ça reste la, la grande inconnue, même si certains semblent penser que ça sera le cas.
1: Et s'ils ne euh, la présentent pas, là, tout à coup, on partira en, tu vois, en, en live sur. <rire> Ils ont peur. Euh, <rire> alors que c'est comment, comment faire des choses sur du vide euh, Bah écoute, pas du
0: vide du tout. C'est ce qu'il y a au milieu du Pixel Fold. Donc, euh, possiblement, le téléphone qui va être pré présenté dans une dizaine de jours à la Google I.O., euh, un petit peu plus, une quinzaine de jours à la Google, Google I.O. par Google, c'est le téléphone Pixel pliable, euh, qui coûterait le prix d'un Samsung euh, Galaxy Fold, etc., mais euh, qui serait donc le téléphone pliable de Google, avec des caractéristiques qu'on peut attendre d'un téléphone pliable, un, un écran à l'extérieur et puis un grand écran à l'intérieur. Euh, il semble qu'il y ait toujours une marque sur la pliure du téléphone, donc ils n'ont pas complètement réglé ce problème, mais il euh, ça, ça, y avait plusieurs marques qui avaient déjà lancer des téléphones pliables. Là, ça reste qu'une qu rumeur. Ça serait quand même significatif que Google, la marque, se lance là-dedans, même s'ils n'ont jamais vendu. C'est pas eux qui vendent le plus grand nombre de téléphones sur, euh, sur Android. Euh, C'est quand même un, un, une étape significative pour les téléphones pliables, je pense.
1: Oui, là aussi, problème de désirabilité. Et problème
0: de, de, de solution, enfin de, de solution en quête de problème, c'est ça Problème de problème, c'est un problème de problème. Euh, à propos de problème, tiens, on parlait d'éducation. Il euh, y a eu un rapport assez intéressant sur les Chromebooks euh, et les problèmes que posent ces Chromebooks. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques années, on disait les Chromebooks, c'est génial, ça coûte pas cher, toutes les écoles sont d'équipe, machin. Et bien, le problème, c'est qu'ils ne sont pas maintenus. Euh, et donc... Ils ne euh, sont plus assez puissants pour faire tourner. Même si c'est qu'un navigateur, bah, ils ne font plus tourner les choses. Et puis surtout, ils ne sont pas réparables. Euh, et donc, trois ans après, il y en a une quantité inquiétante qui ne sont plus utilisables chez les écoles qui en ont acheté beaucoup. Et donc, ça se pose des problèmes de prix, d'une part, et de... Euh, et de, de, de merde, sustainability. Désolé, je lis les trucs en anglais. D'écologie,
2: écologie, voilà. Durable.
0: Voilà, d'écologie. De, 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 durabilité. Enfin, durabilité, merci. Donc, c'est quand même un, un combo assez fou, parce que poser des problèmes de coût et de durabilité en même temps, généralement, c'est l'un ou l'autre. Genre, t'achètes un truc pas, pas cher, euh, et donc, c'est pas très écolo. Mais acheter un truc cher, qui revient cher au final, parce que tu dois les remplacer, qui en plus n'est pas écolo,
1: c'est un petit
0: peu la déconfiture avec les, oh. les Chromebooks, il semble. Un petit peu, c'est un rapport, hein, mais... mais quand
1: même. Tu non, mais puis en plus, c'est pas ça. Ils les, ont, ils les ont mis dans les mains des enfants, ce qui est quand même la dernière chose à faire, si tu veux qu'une machine dure. Mm. Je, je, là, <rire> ça, je, je peux en témoigner, parce que je suis le <rire> tu, à avoir acheté es, les, des, des Chromebooks pour, pour, deux, pour deux des miens euh, au moment du confinement ou un peu après. Alors, c'est vrai que c'était des machines chouettes, simples, sécurisées en plus. Et là, je, mm. il faut reconnaître à, à, à Google euh, d'avoir vraiment mis en place un système de contrôle parental euh, très, euh, très Pyongyang, en fait, mais efficace. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, voilà, c'est très drôle. Un jour, je vous raconterai peut-être. J'ai le droit à tout ce que les, mes enfants cherchent sur Google. Parce qu'ils ont accès à Google. Ils ne peuvent pas après cliquer sur un lien pour aller sur autre chose sans que je l'autorise. Mais ils ont accès à Google. Un Google filtré, hein, quand même, un peu. Mais, euh, enfin, j'ose pas, pas vous dire ce que ma fille de 7 ans cherchait sur Google. Euh, <rire> euh... Ne dis pas, ne dis pas, j'ai peur. Non, mais c'était Draco Malfoy euh, sans chemise. <rire> euh...
2: Alors, euh, c'est là que je bénis mon adolescence euh, dans, le, hein, dans les années 2010 parce que je pouvais chercher ça sans contrôle parental. Parce Exactement. que mes parents savaient pas ce que c'était un ouais. contrôle parental.
1: Donc, elle peut avoir le panoptique des résultats sous Google Images, mais elle peut pas aller plus ouais. loin. Hein. Bref, et, mais le problème c'est quand même que ces enfants euh, traitent ça euh, comme si c'était un, un fétu de paille. Tu, vois, mmh. que je veux dire. Ouais. Ouais. tu le retrouves en dessous des coussins, dans le lit, dans le machin. Donc, c'est vrai que ce pas des machines qui durent extrêmement longtemps. Elles sont pas mal faites, elles sont leur premier attrait, c'est quand même d'être simple et pas cher. Euh, après, elles sont pas plus réparables qu'un laptop euh, sympathique et très fin. Donc euh, mmh. oui, c'est vrai qu'il y aurait moyen de faire une machine un peu plus réparable. Ça, un, un, un Chromebook réparable, ou upgradable ce serait vachement bien. Sur ce, Ils sont
0: tellement bon marché. Je ne sais pas si on peut faire très bon marché et très réparable en même temps, mais peut-être. Mais euh, c'est marrant. Mais tu peux faire 50 avait...
1: balles de plus. Et, et, et ouais. tu vois, Parce que le, là, la finesse n'est pas forcément un attrait indispensable. Il enfin, y a plein ouais. de choses sur lesquelles tu peux transiger tout à coup.
0: Pendant le, le stream Battle 4, justement, il euh, y avait une personne qui était là et quand on parlait des vieux ordinateurs, j'ai dit à un moment que j'avais eu un, un, un vieux MacBook euh, et que j'en avais changé vers 2013-2014. Et la personne... Auquel, à laquelle je l'avais donné, euh, que, que je connaissais pas très bien, j'avais fait un appel, machin, je voulais pas le jeter, quoi, je voulais pas le. Il valait pas grand chose, était dans la chat room et m'a dit Ah oui, mais c'est moi qui l'ai chopé C'était Sandrine, elle m'a dit Ah, c'est moi qui l'ai eu, je l'ai donné à mon, à mon mec pour qu'il programme, etc. Et il marche encore, là encore, il marche encore. C'était un Mac que j'avais acheté, donc sans doute, enfin quelques années avant, j'en sais rien, mais peut-être 2009, quelque chose comme ça. Je l'ai euh, abandonné lâchement en 2013-2014, peut-être 2014, euh, peut-être peut 2015 même. Et il marche encore. Donc, ça fait 15 ans. J'étais surpris, quoi. Je me suis dit, bon, il ne va plus. Ben ouais. Donc, euh, bon, bref. Les, les Chromebooks, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour ces aspects. Savez-vous que Netflix va enfin dire au revoir à son business principal Non, son business d'origine, qui était l'envoi de DVD de location par enveloppe, ah, par oui. le vrai mail 25 ouais. ans après, c'est terminé. Mm -hmm. euh... Il était temps. La
2: fin d'une époque. La ouais, fin ouais, ouais. Un... Exactement. Je bon, nous, on ne l'a jamais
0: de... eu. Hein, mais... <rire> si, si je vous dis Quickster, est-ce que vous savez ce que c'est
1: C'est un, c est c est un nom d'application pas très discriminant, mais. Euh... Non, c'est euh, le service. Quand, quand
0: euh, Reed Hastings, le CEO de, de Netflix, a voulu séparer les deux business, streaming et envoi de DVD, il a voulu donc séparer pour que l'abonnement ne donne droit qu'à l'un ou l'autre. Euh, ça s'est très mal passé. Mais la boîte qui devait faire l'envoi de DVD devait s'appeler Quickster, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas ça qui est important. Moi, j'avais l'impression que genre, ouais c'était genre il y a 5-6 ans que ça s'est produit, ça. Non, non, c'était 2011 qu'il a tenté de mmh. diviser les deux business. 2011 C'est il y a 13 ans, si ans. C'est pas
2: si longtemps que ça, hein.
0: C'est pas si longtemps que ça, ouais. Mmh. Euh, et entre parenthèses, il continue à augmenter le nombre d'abonnés chez Netflix. Donc euh, on les a donnés, euh, genre ça y est, est fini, Netflix, euh, Apple TV ⁇ et euh, Disney, et Paramount, et machin. Euh, faut pas les enterrer tout de suite. Hein. Euh, une autre chose... Intel est en train d'arrêter la production de ses processeurs euh, block scale qui sont conçus pour miner du Bitcoin. Alors la chute du Bitcoin, etc., c'est euh, un signe de plus. Euh, Nike est en train de lancer sa vente d'une collection de euh, baskets virtuels en NFT sur sa plateforme .souche. On a vu, d'ici 2-3 mois, il y a un petit euh, communiqué de presse très discret qui dit « Netflix Allez. interrompt ses efforts dans le domaine des NFT. » Ils ont été au bout de celle-là C'est tout à leur honneur. Mais, alors, je suis taquin avec les NFT et la crypto. Euh, les investissements dans le domaine du Web3 ont chuté de 81% d'une année sur l'autre sur le premier trimestre euh, 2023. Ouais. Et vous pourriez vous dire « Mais 80%, ça y est, c'est fini, la crypto est morte, machin. » Mine de rien, enfin, il y a deux manières d'approcher cette news, ça reste quand même 1,7 milliard d'investissements sur le seul premier trimestre de 2023. Donc ok, c'est 80% de moins, et ce n'est pas rien. Donc euh, bon, moi je ne suis pas encore prêt à enterrer complètement, même si je me moque et je ris et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, je ne suis pas complètement prêt à enterrer le, ni le Web3, ni les crypto-monnaies, ni tout ça. Euh, non, non. Bon, on verra, mais ça bouge non, mais
1: encore. C'est une, une nécessaire consolidation, tu vois ce que je veux dire. -dire
0: Au minimum, c'est une nécess... Si on est généreux, on voit ça comme ça. On peut penser voilà. que tout se casse la gueule. Mais oui, il est tout à fait possible que ça soit consolidation à la fin du, du bordel. Quoi d'autre, euh, quoi d'autre Alors, euh, Snapchat. J'ai vu euh, Ratatouille, mais on y arrive, on y arrive. Euh, oui. Snapchat, <rire> Snapchat continue à croître. Là encore, ah. une boîte qu'on disait euh, morte ou presque, il y a quelques années, ils ont commencé à tenter de remonter la pente, et on y, franchement, moi, je ne leur, leur, leur ai pas donné grand-chose, au-delà du fait qu'ils continuent à ajouter euh, des abonnés. Des, des utilisateurs mensuels, plutôt. Euh, on est autour, à peu près, dans la même fourchette que Twitter, hein, autour de 300, 350 millions d'utilisateurs mensuels. Euh, Au-delà de ça, ils ont réussi une force, un truc incroyable, qui est qu'ils ont 3 millions d'abonnés payants. 3 millions Twitter, on, selon les estimations, on est à 120 000. Hein, 120 000 aujourd'hui. 3 millions, 3 millions, ça commence peut-être à devenir euh, des sous raisonnables. Enfin, en tout cas, Snapchat, je suis sûr que ça ne leur fait pas de mal. Euh, c'est encore populaire. Alors là, je me tourne vers notre spécialiste jeune. Euh, comment <rire> Je ne sais pas comment ils ont fait, mais... Notre ambassadrice <rire> de la jeunesse. Je je ils, ils réussissent quand même leur coup de, de manière assez incroyable chez Snapchat.
2: En fait, Snapchat, c'est assez marrant parce que depuis que je travaille sur les nouvelles technologies, Snapchat, c'est un peu toujours le, le vilain petit canard un peu des, des social médias que je traite. Alors qu'en fait, c'est vraiment... En tout cas, en France, si on prend vraiment l'exemple que français... C'est l'application qui est l'une des plus populaires chez les jeunes. Là où... Euh, moi, j'ai eu Snapchat quand j'étais ado, mais je pense un ou deux ans. Et à l'époque où c'était vraiment... Euh, euh, la qualité d'image n'était pas ouf. Et c'était vraiment pas très enfin pas très ouf, en fait, euh, Snapchat. Et là, maintenant, c'est euh, tous les ados en Snapchat. Et il euh, y a énormément de business sur Snapchat. Alors, il y a oui. du business illégal. Il euh, y avait eu des super séries euh, de certains médias. Je pense à Street Press, notamment sur... Euh, euh, bah, les les euh, les vendeurs de shit euh, sur euh, Snap euh, mais il y a aussi des des commerces beaucoup plus légaux genre euh, tous les gens qui vendent de la pâtisserie sur Snapchat c'est assez impressionnant euh, vraiment il y a des des commerces de tiramisu et de gâteaux euh, assez euh, impressionnants genre tu commandes euh, et euh, tu te fais
0: livrer ensuite ouais. euh, c'est c'est des commerces ouais. locaux bien sûr mais
2: Ouais, c'est genre, euh, souvent, c'est des, des, des ados ou des jeunes adultes qui euh, aiment bien euh, genre, faire de la pâtisserie, euh, ce genre de trucs. Mais et, tu comment euh, qui... Pardon.
0: Du coup, comment tu fais pour payer concrètement euh, Tu peux passer par Snapchat bah, soit ou... tu,
2: soit ça. Ça c'est un peu en mode le bon coin, c'est-à-dire euh, tu te réunis à un endroit et tu donnes de l'argent. Mmh. Euh, je ne crois pas qu'il y ait un système de paiement qui soit possible, euh, mmh. qui soit possible sur Snapchat. Mais en fait, Snapchat c'est vraiment un, comment dire, un endroit euh, très très populaire et notamment chez les jeunes parce qu'il y a énormément d'influenceurs, influenceuses qui sont dessus. Et en termes de marketing, euh, ça a une image très très différente d'Instagram par exemple. C'est-à-dire que si on prend le seul exemple des influenceuses, par exemple, qu'on connaît le plus. Euh, sur Instagram, il y a ce truc très marqué de, euh, de placement de produits. C'est très très clair en fait sur euh, quand on regarde une story Instagram d'influenceuse, quand il y a un placement de produit et quand il y en a pas. Euh, sur Snapchat, les barrières sont beaucoup plus floues et il euh, y, y, y a vraiment énormément de choses qui se passent sur ce réseau qui restent un petit peu à l'abri des regards parce Allez. que euh, en France, en tout cas, c'est pas euh, toutes les classes sociales qui l'utilisent aussi. Et euh, ce pas les, forcément les mêmes marqueurs sociodémographiques que pour d'autres réseaux sociaux. Par exemple, Snapchat, en fait, c'est un, un réseau social qui est très, très utilisé euh, en euh, cité, dans les milieux ruraux, etc. Beaucoup moins chez les ah oui. CSP+, par exemple.
0: Ah, c'est ouais. marrant, j'aurais pensé le contraire euh, en fait Snapchat
2: okay. ça reste Un, un truc très euh, J'ai envie de dire local C'est à dire de, de quartier, de ville De petite ville mm. euh, De collège, de lycée etc ouais, Et donc il y a vraiment un marqueur très local Sur Snapchat Et euh, où il euh, y a tout un lien Avec la télé-réalité, avec les paris sportifs Avec certains sportifs, des joueurs de foot Etc mm. Donc on y trouve du, du assez hardcore Sur Snapchat mais aussi du, du du très bon et du très divertissant. Mais par exemple, je sais pas si vous savez, le, le, le plus gros influenceur sur Snapchat, c'est un mec qui s'appelle Nasdas et qui a, alors je sais plus combien de millions d'abonnés, là, mais c'est énorme. Et moi, j'avais jamais entendu son nom jusqu'à euh, faire son portrait. Et c'est un mec qui vit euh, dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de France, qui est un quartier euh, gitan et de gens du voyage à la base. Et en fait, lui, il a fait toute sa popularité sur le fait qu'il a de l'argent et qu'il distribue aux jeunes de son quartier. Et toute sa popularité, elle est là-dessus. Et en fait, il a fait des fois des rencontres avec ses abonnés, où ils ont... Donc c'est Perpignan, c'est pas non plus... Enfin, c'est une ville qui est assez peu centrale pour pouvoir se réunir. Euh, il a fait des... Des... des rencontres avec des abonnés, où il se retrouvait avec 2000 personnes qui débarquent. Il a mis une story, je sais pas, à 17h, le rendez-vous était à 18h. Une heure après, il y a 2000 personnes qui débarquent sur une petite place de village, il faut savoir qu'à Perpignan, la municipalité, c'est Louis Alliot, d'extrême droite. Donc, ça passe très, très mal avec la mmh. municipalité et avec la police. Mais il y a plein de trucs. Et ça, quand j'en parle autour de moi, même chez des gens assez euh, aficionados, un peu de la tech, on connaît très peu, au final, les, les, les ah. gros noms sur Snapchat.
0: C'est ça, ça qui est intéressant à suivre dans Snapchat. C'est que on, je pense que la, la technocratie là un petit peu euh, euh, ah bon, oubliée pendant les périodes difficiles et il y a TikTok qui est hyper brillant à côté et qui est évidemment un ouais. niveau de succès qui est incomparable euh, mais Snapchat continue à, à évoluer à être présent et, et continue à se renforcer en faisant son truc euh, donc bon c'est intéressant intéressant à suivre merci pour ce petit topo sur Snapchat euh, bon on va continuer à avancer euh, il y a donc ce projet Ratatouille qui est un projet ouais de Amazon qui est une opération de euh, relations publiques pour améliorer son image en France et je vais être honnête j'ai pas vraiment même pas vraiment regardé le projet de quoi en gros c'est faire de la pub euh, ils veulent changer leur image mais quelle idée d'appeler le projet ratatouille déjà à la base
2: si tu veux te griller ton non. image en France vrai. mais qu'est-ce qu'il a Il y a vraiment un truc il y a un truc culturel euh, qui est incroyable autour de ratatouille c'est fou. Sur TikTok, il euh, y a tellement de, de gens... Euh, bon, beaucoup d'Américains qui sont très, très fans de Ratatouille. Ouais. Je trouve que ça participe à vraiment... Euh, euh, moi, je fais un gros parallèle avec Emily in Paris euh, mmh. et Netflix et toute la communication qu'ils ont fait autour de chez eux. Et euh, je pense qu'en en fait, euh, Ratatouille, dans son image de la France, c'est très, euh, on va dire, drôle et millième degré hypocrite. Et c'est vrai qu'en tant que Français... Euh, c'est un peu drôle qu'on nous compare à un, à un rat cuisinier mais c'est mais <rire> Ça, le, problème, même... que,
0: le truc c'est que tu parles entre parenthèses de Émiline Paris moi j'ai beaucoup aimé Émiline Paris euh, je sais que drôle. les on Français joué, est drôle. on, on est, est d'accord et accessoirement je trouve que l'image des Français en particulier des Parisiens est quand même assez juste même si Pa... T'es d'accord avec moi, Pauline euh, Je crois qu'on va être les deux seuls. Un,
2: un peu, mais dans ça, une vision très 3 euh, arrondissement et 9 Non, fois. mais complètement.
0: Complètement. <rire> mais il euh... y a quand même beaucoup de ça, quoi. Et puis, enfin, pas que le. Comment il s'appelle le, le mec qui a les cheveux blancs, là euh... Ah, merde. Gilles Jacques Je sais plus. Bref.
2: Ah oui, est... euh... oui, 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 oui. Le, le Il euh,
0: la... y a des fois, il sort des trucs et tu dis, mais OK, un... il pousse un peu le potard, mais. Mais c'est pile ça. Enfin bon, bref. Émilie, mais le problème c'est pas tant qu'ils appellent, qu'on aime ou pas Ratatouille. Le truc c'est que t'imagines les meetings d'exécutives aux États-Unis qui disent alors comment on va appeler un projet Oh ben on va l'appeler Ratatouille. C'est quand même ah bah oui là, c'est gentil en plus Ratatouille. C'est un nom de code, c'est gentil, tu vois. Oui. Mais tu l'appelles. Enfin,
1: c'est pas un truc destiné à la consommation générale. Évidemment, évidemment, mais quand même en interne.
2: On dit beaucoup, moi, je trouve. Ouais, c'est comme. Comment, comment tu... Qu'est-ce qu'on pense du public français, en fait
1: C'est ça. ça. Ça me rappelle, ça me rappelle il y a très longtemps, évidemment, cette, cette opération d'intox des services secrets anglais, je crois, ou américain, qui était qui voulait faire croire aux nazis que le débarquement allait avoir lieu en Sicile. Mmh. Et, mais... euh, et qu'est-ce qu'ils avaient pris Ils avaient pris le, le corps d'un soldat mort, dans lequel ils avaient mis les documents, etc. Il a mis dans l'eau en espérant qu'il aille s'échouer sur une. L'opération s'appelait Men's l'opération chair à <rire> C'était <'est> pas <rire> le truc le fait... plus élégant du monde. <rire> non, <rire> non, mais, mais ça donne moins frac que ratatouille, quoi.
2: Je trouve que ça dit beaucoup de choses parce qu'il y a une vision américaine. Enfin, moi, je, je, je passe beaucoup de temps sur TikTok et sur la, la, la vision culturelle des Américains vis-à-vis -vis de la France. Et il y a vraiment ce truc de déjà, ils sont tous persuadés que tout le monde vit à Paris, que euh, tout le monde adore la gastronomie et le vin et fumer des cigarettes en parlant très, très lentement. Euh, il y, y a vraiment une vision culturelle et, et qui est très particulière. Et en fait, du coup, ça m'étonne pas. Je trouve ça juste très significatif de Amazon qui se dit, on est face à un pays qui a quand même une culture euh, en termes littéraires cinématographiques etc qui est très particulière comparée au reste de l'Europe au reste du monde, aux états unis tout simplement comment on peut faire pour essayer de leur vendre des trucs <rire> euh, et qui respecte cette vision-là. Ouais. Et clairement, ça ne pas. Enfin, moi, je trouve
0: que c'est comme... un peu. De... Ouais. C'est oh, pas, c'est pas. On, pa... on a déjà passé trop de temps sur cette news, mais c'est comme si, tu vois, on fait un projet drôle. pour parler aux Américains et t'appelles le projet euh, Hamburger, quoi. Enfin, je sais pas. C'est. Ah, ouais, on euh, va parler. De... Rosby. Euh, ou <rire> tu parles aux Anglais, tu t'appelles le truc Rosby. Enfin, je sais pas. C'est pas. Moi, j'ai
2: Rosby. Projet ouais. Titan. C'est
0: ça. D'ailleurs, <rire> la réaction la plus drôle, c'était. Mais vous avez un moyen super simple pour que les Français apprécient votre. Euh votre marque et votre produit et changent leur image, ça serait, par exemple, de payer vos impôts Ça, ça serait... Tout simplement. C'est
1: ça simple. Tout simplement. Euh,
0: quoi d'autre Zuckerberg a annoncé que Instagram allait laisser... Euh, pour... On pourrait ajouter dans Instagram cinq liens. Cinq liens au lieu d'un aujourd'hui. Euh, et c'est pour mmh. contrer tous les produits du type Linktree, euh, etc., LinkinBio, tout ça que vous connaissez peut-être. C'est marrant parce que c'est vraiment, encore une fois, un besoin... On parlait de problèmes en quête de solution ou non, de solutions en quête de problèmes, là, c'est vraiment un, un besoin qui se crée, qui fait évoluer un produit en fonction des usages. Euh, ce qui a été la norme sur Twitter pendant longtemps et sur d'autres. Et je suis curieux qu'ils qu cèdent, mais je comprends pourquoi. Parce qu'ils étaient en train, simplement, de donner une partie de leur, euh, de leur activité, de leur business à d'autres sociétés. Et là, ils leur coupent complètement l'herbe sous le pied. Donc, je euh, trouvais ça intéressant à noter. Pour, pour expliquer aux gens qui ne connaissent peut-être pas comme on peut mettre qu'un seul lien dans Instagram et il y a d'autres euh, d'autres sites aussi, euh, d'autres services. Eh ben, il y a des services parallèles qui sont développés qui, à partir d'un lien, vous permettent d'afficher plusieurs liens. Comme par exemple Linktree que vous avez peut-être vu ici ou là où vous avez, bah, vous cliquez sur Instagram, voilà mes liens et vous avez le lien Twitter, le lien YouTube, le lien Patreon, le, tiens, le lien machin. Moi, je, je pensais à l'utiliser un moment euh, et c'était pas suffisant. Je me retrouvais avec 25 liens pour avoir les liens vers chaque euh, plateforme pour s'abonner à mes podcasts, comme j'avais plusieurs podcasts, et du coup, c'est pour ça qu'on a développé notrepatrick.com, qui est une merveille d'ingénierie euh, design euh, <rire> que je vous encourage à aller voir, mais on y avait pensé. L'Union européenne, euh, européenne a validé de manière provisoire le plan qui euh, prévoit d'investir 47 milliards de dollars, c'est le Chips Act, dans la fabrication de processeurs, vous me direz, mais 47 milliards, on va faire quoi avec ça Alors l'ambition est d'arriver à 20% de production mondiale en 2030. Ça va vite hein, quand même, sachant qu'on est à peu près à 10% aujourd'hui. Donc l'idée n'est pas de, 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 de conquérir toute la production de, de, de processeurs dans le monde, mais euh, de devenir un petit peu plus autonome. Moi, ça me paraît quand même extrêmement important, vu ce qu'on a vu ces dernières années.
1: Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est peut-être la chose la plus cruciale au monde. Juste ça. Oui. Hein, c'est-à-dire euh, qu'en fait, le reste n'a aucune importance. Euh, Alors, les deux, pourquoi... les deux sont un peu différents. Non, 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 mais... non, 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 mais je, je vais m'expliquer. D'accord. Mais non, le, le, c'est-à-dire que c'est un truc qui est en train de définir tout, le, la géopolitique. C'est-à-dire que oui. le fait que ce soit TSMC qui fasse aujourd'hui à Taïwan et ailleurs euh, l'essentiel, genre 80% des puces les plus avancées. Euh, c'est au moins la moitié de l'explication du soutien international à Taïwan. Mmh. Ah oui, c'est aussi d'ailleurs l'explication, c'est aucun... aussi l'une des, des choses qui les protège un peu d'une invasion chinoise. Ah mais complètement Parce que si un si invasion chinoise y avait, bah, ce serait difficile de leur mettre en marche tout ça. Et puis en plus, TSMC produit des puces, mais ne les crée pas. Et, et, euh, et TSMC, ils ont besoin de machines qui sont faites en Hollande. <rire> ah, mêle, euh, qui ouais. sont les trucs les plus avancés au monde enfin, en fait il y a un bouquin de, de Chris Miller qui vient de sortir là-dessus sur la, la géopolitique des puces c'est absolument enfin, lisez-le, écoutez-le enfin, voilà. moi ça m'a ouvert les yeux moi qui pensais connaître ce truc mais qui était en fait de la génération précédente, tu vois la génération Intel qui se euh, sont fait un peu distancer sur pas mal de trucs et qui eux donc c'est pas c'est pas juste un, un... Un enjeu économique, comme on le dit, par exemple, tu vois, je sais pas sur les sur les batteries, par exemple, on dit ce serait quand même bien qu'on ait notre propre supply chain. Bah là, il y a cet enjeu-là, mais il y a aussi un immense enjeu géopolitique derrière. C'est à la fois euh, passionnant, terrifiant. Enfin, ouais.
0: voilà. Et ce que j'ajouterais euh, sur ce point, c'est que c'est un exemple, un énième exemple de l'importance de l'Union européenne, qui sans cette collaboration euh, économique et technique et autres, ne pourrait pas. Euh, ce, avoir ce genre d'initiative et, et on pourrait se dire 20 c'est pas beaucoup mais ça non, permet de, de sauver les meubles en cas de catastrophe et on a vu que oh. ça peut poser ouais. des gros problèmes et ça a des conséquences réelles hein. c'est pas juste pour avoir les derniers iPad d'ailleurs entre parenthèses les puces seront pas les dernières générations certainement ça sera des trucs peut-être ah petit si petit si dimension.
1: si pourquoi pas parce que justement c'est possible la Chine, elles sont faites aux Pays-Bas par ASML. Donc, on a déjà une énorme pièce du puzzle. C'est-à-dire ouais. qu'on a déjà les, les gens qui savent faire les machines, qui, fait, qui font les machines. Ouais. Et euh, après, évidemment, il y a de l'investissement industriel. On est toujours un peu embêté quand c'est la puissance publique qui tient. Bah, nous, on va lancer. Ouais, mais vous allez... voilà, il faut quand même trouver des vrais industriels derrière pour, pour opérer ouais. tout ça. Ce n'est pas, pas, pas la Commission européenne qui va dire oh, « Alors, on va mettre une usine de puce à Dunkerque et l'autre à Hanovre. Oui. Non, pas... ça ne marche pas comme ça. Euh, Better Betrave nous demande le titre du livre que tu évoquais. Euh, je vais te retrouver ça tout de suite. Je ne sais pas s'il en existe une édition française. Ah, mais
0: bon, même en anglais, ça peut être intéressant. Euh, et puis, euh, dernière chose que je voulais évoquer, c'est le fait que Biril euh, dit qu'ils ont 20 millions d'utilisateurs mensuels euh, actifs. Contrairement à ce qu'on disait, alors c'était une analyse de, je crois que c'était, c'était pas Aptopia, mais bon, qui disait qu'ils en étaient à 6 millions euh, aujourd'hui. Et surtout, ils sont en train de changer leur produit un petit peu. Ils permettent d'ajouter euh, 3 photos par jour, etc. Donc, le produit, ce que je disais la semaine dernière, c'est que Biril, bah ils étaient un petit peu statiques au niveau du produit et que forcément, à force, ça devenait un petit peu, euh, un petit peu euh, rébarbatif. Et bien, bah, ils font, euh, ils sont conscients du truc, hein, évidemment, ils font évoluer leur produit. Je vois Pauline encore au chef de la tête euh... Oui,
2: moi j'adore Biril. Enfin, je trouve que culturellement, Biril c'est trop intéressant parce que pareil, c'est destiné aux ados. Et, et culturellement, c'est marrant de voir comment on est passé de, 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 de certains réseaux sociaux et notamment Instagram où c'est très lissé, très contrôlé, etc. Et tout le but de Biril, c'est d'être authentique et de, de poster sur l'instant. Et euh, je sais pas, je trouve que culturellement, c'est un truc hyper intéressant en termes de de réseaux sociaux comment on évolue comment on se présente dessus etc et donc Biril moi je l'ai personnellement c'est très très drôle euh, ouais, voilà c'est vraiment très rigolo euh, j'aime beaucoup donc je suis curieux de nulles. voir pardon <rire> non vas-y je,
0: je dis je suis curieux de voir comment ils vont faire évoluer leurs produits effectivement sans ouais. perdre cet aspect hyper important d'authenticité de... donc à voir Claire. T'as retrouvé
1: le titre, Cédric Oui, ça, ça, j'ai hésité entre « Cheaps War » et « Cheap War ». C'est « Cheap War » au singulier. Il euh, y, y a tout un sous-titre, mais vous cherchez « Cheap War » Chris Miller. Euh, voilà, c'est juste... En fait, le, le, le bouquin est très bien, mais que ça, ça te fait mettre le doigt sur des choses que tu ne soupçonnais pas jusque-là. Euh, et puis, des choses qui sont... C'est-à-dire qu'on est sur des technologies... On est en train de... On... Pour aller où on est aujourd'hui, sur les puces, on a en gros défié les lois de la physique. Moi, je me souviens, à y 10-12 ans... Quand Intel disait, vous vous rendez compte que là, on est en gros en train de dire pour réduire ça il faut retirer deux atomes sur les sept qu'on a ici. Enfin, c'était déjà, <rire> déjà énorme. Et on a réussi à passer l'étape, la vague technologique oui. suivante aujourd'hui, mais avec des machines. Euh, moi, tout à coup, j'ai qu'une envie, c'est d'aller visiter ASML aux, oui. aux Pays-Bas. Ces gens qui font... Et avec des choses... Mais là aussi, c'est génial. Des machines bon, qui font ont... 250 000 composants pour les, pour les produire. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut que ces composants soient assez fiables pour durer des décennies. Parce que vu le nombre de composants, si le temps de panne moyen est en dessous de ça, elle va tomber en panne au bout de 4 minutes. <rire> euh, bref, enfin y a, voilà ouais, tout ça pour produire des lasers qui sont plus chauds que la surface du soleil enfin, je, voilà c est, c est, euh, oui. ce truc te met un, un grand vent quoi, dans l'ensemble, c'est euh, oui. passionnant sur plein d'aspects technologiques, géopolitiques et tout le reste
0: Merci à tous les deux pour, euh, bah, comme je le disais, hein, votre expertise et euh, vos avis sur tous ces sujets. C'était un excellent moment passé en votre compagnie, comme toujours, et pour les auditeurs aussi, je l'espère. Si vous voulez prolonger ces moments de plaisir, peut-être que vous voudriez retrouver euh, nos intervenants sur Internet. Par exemple, Cédric, où peut-on te retrouver euh, quand tu n'es pas dans le rendez-vous?
1: Exactement, à euh, Cédric euh, sur Twitter, de, que te dire, euh, <rire> euh, mais bah, sans checkmark désormais, et, euh, et cette semaine, un nouvel épisode des Doigts dans la prise va sortir, donc euh, écoutez-le, partagez-le, adorez-le. Adorez-le, très bien. Merci beaucoup Cédric. Pauline, où es-tu sur Internet
2: On peut me trouver sur Twitter principalement, euh, Pauline Ferrari avec un un O, un zéro à la place du AU, Pauline Ferrari et sinon on peut me trouver sur des sites d'information quand je publie des articles et donc euh, bientôt on va avoir euh, un peu de Combini et un peu de Le Monde et un peu de on verra d'autres choses après mais euh, c'est pas mal ça, pas mal sur Twitter je partage quand même pas mmh, mal très de bien tôt.
0: comme quoi vous voyez hein, euh, on, on parle, on dit ah, Twitter si...". et eh ben, tout le monde dit bah, vous me retrouvez sur Twitter parce que c'est le format et bah, oui,
1: qui fonctionne. Eh oui.
0: <rire> et pour ma part, devinez où c'est Sur, sur, sur Mastodon, NotePatrick.com oui, et, et aussi <rire> sur Twitter, euh, <rire> surtout sur Twitter. Mastodon, oui, alors NotePatrick.com pour tous les liens, ils sont d'ailleurs dans les notes de l'émission, donc euh, vous les retrouverez tous là-bas. Au-delà des réseaux sociaux, il y a aussi euh, Discord. Est-ce est que c'est un réseau social Discord, peut-être Discord ouais. on... Oui, ben bah voilà, euh, on se retrouve sur Discord également pour discuter, pour s'amuser, etc. Euh, vous avez le lien dans les notes de l'émission et bien sûr, patreon.com slash rdvtech. Pour soutenir l'émission euh, directement, je vous encourage à au moins y penser quand vous arrivez chez vous. Vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling Et là, vous dites, oh, Patrick, comment n'ai-je pas pensé Alors, maintenant, je m'isole 30 secondes et je réfléchis. Est-ce que je voudrais soutenir Patrick ou non 30 secondes, c'est pas long, 30 secondes, pensez-y. Imaginez les bénéfices incroyables, les contenus supplémentaires, comme peut-être qu'on va faire un petit after show. Là. Je me disais peut-être qu'on pourrait parler de ce que ça veut dire de primer ChatGPT. Qu'est-ce que ça veut dire de primer bah, Je peux vous en parler un petit peu. Euh, mais surtout, imaginez la fierté, le sentiment, la chaleur intérieure de vous dire « Patrick, s'il peut manger aujourd'hui, c'est aussi grâce à moi ». Et je pense que ça, ça n'a. Je, je suis une sorte de mécène moderne euh, de, 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 de la création, j'allais dire artistique, je pousse peut-être un petit peu le bouchon, mais de la création d'aujourd'hui. Donc, patreon.com slash rdvtech Merci à tous, merci à tous. On se retrouve et merci à toutes. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.